0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Dea Chagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilme Com.
1: no negro filme com... e esse filme tem uma coisa assim que essas cenas que parece que vai dar um medo e uma música suave tranquila não é aqueles filmes que vão criando uma emoção pra você tomar o susto então você toma muito mais susto, você tá relaxadão tá de uhum. boa relaxada assistindo o filme aquela paisagem branca, aquela paisagem sim, sabe tétrica e de repente pá
0: Era mais um dia de tédio durante a quarentena no cinema do Teatro Escuro. A falta do que fazer estava tão grande que minha preguiça ficou com câimbras e desatou a me chamar de obeso, mórbido imprestável. Hum, precisava de algo urgente para acabar com isso. Depois que meu Lorde Senhor gargalhou semana passada arrancando minha pele com um ralador de cenoura e depois borrifou todo o nosso estoque de álcool gel na ferida humana que eu me tornei, eu estava sem perspectivas. Até que, num golpe de crueldade que eu jamais imaginaria, ele me abandonou. Sumiu. Me deu um perdido na cara dura, aquele gigolô ciclópico do inferno. Maldito cafajeste cheio de tentáculos enganadores e trezentas pústulas verdes sedutoras. Igual a todos na minha vida, ele só me usou e largou de lado como se eu não fosse nada, sem sequer atender minhas ligações. Eu precisava dar um basta, uma guinada na vida. Porém, essa pandemia dos infernos me impedia de sair de casa. O que poderia fazer? Pensava em me matar só para sair do tédio, mas depois de morrer e voltar, sei lá quantas vezes até isso perder o sentido. Foi quando uma batida na porta do cinema me arrancou do torpor e do abandono. E mudou minha vida para sempre. Quem é?
1: Você é o tal pensador louco? A rolha de poço responsável por todos os filmes, podcasts, contos, músicas e demais atrocidades desse teatro sórdido e piolento?
0: Quem quer saber?
1: Meu nome é Blanche. Preciso que faça algo por mim.
0: Ela era linda demais para ser verdade. 1,90m um de loura capaz de mastigar corações crus, depois cuspi los no liquidificador, então colocar no micro-ondas, misturar com miojo goiabada e daí servir no sopão para os pobres do Exército da Salvação. O tipo de mulher que não hesitaria em arrombar de dentro para fora qualquer um que entrasse em seu caminho. E isso era bem claro devido ao volume de tromba na sua virilha. Seus seios siliconados, levemente desalinhados, completavam o quadro perfeitamente. Ali estava alguém que não pensaria duas vezes em me estraçalhar e me deixou interessado imediatamente. — Tudo bem, Belezura, quem eu tenho que matar? — Disse eu, erguendo a sobrancelha esquerda. Isso nunca falhava para atrair mulheres completas.
1: Por enquanto, ninguém. E baixa essa taturana que você tem em cima do olho, que isso é ridículo. Posso entrar? Que tal fazer algo que preste e me oferecer um uísque triplo? Vai ajudar a controlar o asco de olhar para você de pijama sua baleia postulenta. Parece um figurante de remake do Hellraiser paraguaio.
0: Que agressiva, adoro. Ah, mal aí, Dona Blanche. Tudo que eu tenho de goró é catuaba com açaí e isso eu não divido com ninguém. É pra superar meu coração esmigalhado pelo chicote cruel da vida. Mas isso não quer dizer que eu seja um mau anfitrião. Entre, entre, sinta-se à vontade que eu vou te preparar o meu famoso café reforçado.
1: Obrigada, mas não. Eu prefiro meu próprio café. E pelo cheiro daqui... A única coisa reforçada são os fungos naquela pilha de meias sujas. Também não tem como me sentir à vontade nesse lugar. Todas essas caixas de papelão molhadas do Polystation, o lixo empilhado, as embalagens de KY vazias pelo chão, os pôsteres de Meu Cavalo Minha Vida. Isso não há lugar para uma dama, então eu serei breve. Eu e você temos um interesse em comum.
0: Quer dizer que você também gosta de comer pó de café com ovo cru? Uau, é como encontrar minha alma gêmea Calha eu... a
1: boca. Já me sinto arrependida de ter vindo aqui. Mas todo mundo com um mínimo de cérebro está em isolamento por causa da pandemia. O que claramente deixa de sobra você e o gado do birulilo. Ambos até são parecidos, por serem cornos e provarem que Darwin estava certo. Mas entre você e o gado, decidi pelo menor dos males. Nosso interesse mútuo é de seu monte de estrume banhudo... Você acha que ele sumiu, não é?
0: E você acha que ele foi raptado?
1: O que te levou a deduzir isso?
0: É o meu trabalho saber essas coisas.
1: Não, não é. Teu trabalho é gravar, produzir e lançar podcasts. E até nisso você é um merda. Quero que eu olhe isso.
0: Então, aquele anjo com ânsia de vômito cada vez que me olhava... Abriu sua nécessaire e dela tirou três objetos... O primeiro era um enorme e fedorento queijo verde arrocheado, ou roxo esverdeado dependendo do ângulo que se olhasse. O segundo era um envelope lacrado no qual os dizeres Amigos do Coronga apareciam em letras garrafais. O terceiro, uma velha fita VHS. Eu
1: recebi de Dea Chagur uma mensagem enigmática, dizendo 1 um, que ele estava se retirando ao abismo para evitar ficar doente. Dois, que você deveria arrumar duas vítimas para ver esta fita de vídeo e três que após a gravação deveria abrir a carta
0: uau parece um daqueles casos de detetives no ar dos anos 40 e 50 eu tô me sentindo como Sam Spade desvendando intrigas perseguindo pistas sempre com um sorriso cínico na boca uma arma na mão e uma loraça Beelzebub na minha cama na
1: puta que te pariu se depender de mim para com isso deixa de ficar punitando seu cérebro que você não nasceu equipado para isso e vai trabalhar, vagabundo você não tem recados para passar?
0: nossa, que grosseria você me lembra meu mestre, eu tô percebendo o interesse em comum, que é me espesenhar tô indo era mais um dia calmo na agência
2: de Rigby Hilton eu estava de ressaca os negócios estavam devagar e eu relia velhos jornais eu estava até pensando em fechar o escritório alguns dias,
0: quando de repente. Vamos lá, ouvinte do cemitério. Recados rápidos que eu ainda tenho que assistir um filme e seduzir aquela loura pirocuda para me fazer esquecer meu mestre. Primeiro, siga o um Teatro Escuro do Pensador Louco nas redes sociais, seu bando de detetives do Esquadrão do Vírus. Comprem nossas camisas de força oficiais na nossa loja da Montink, que elas são foda demais e refletem bem a loucura da pandemia. Comprem nossas canecas oficiais na Game Master, que são igualmente psicóticas e ótimas para tomar qualquer goró. Façam parte de nosso grupo no Telegram, interajam e caiam dentro do maior e mais atóxico hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens para quando esta pandemia infernal acabar, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e sem ficar parecendo um bebum rastejando de joelhos pela noite. Sabe no que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares onde a vida não parece um filme perigoso em preto e branco. Portanto, caiam um dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso o bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de três horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer um agente secreto numa ilha paradisíaca. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida sem um vírus para te atazanar. Terceiro, caso você me pergunte, pensador, seu porco ralado, como é que eu faço para ajudar o teatro escuro a seguir em frente? Pois eu digo, meu de... Detetive do prédio desbotado, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajuda o Teatro Escuro a comprar queijos, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer doações só quando der na telha. Os links estão todos aí e agradeço muito quem decidir ajudar. Justamente por isso, agradeço aos e às Padrins, Anderson Detetivão do Chorume, Danilo Almeida do Double Cash, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Galera do Al, Maverick do No Hyper Rock Jorge Augusto do Anime Fear, Thiago Tiago Rosas do Kit de Releituras Musicais, Lica Mundo, Me Julguem Luciano Dias de Curitiba, Matheus do Curva de Rio, Caborges Nossa Doutora Boliviana, Ricardo Banneman do Auto Rádio que está aqui na gravação de hoje, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação Thais Souza do La Siesta e William Vulto do Observador Quântico e também agradeço aos detetivescos e às detetivescas participantes do Pick Payer, Felipe Porcelli do Esquina 42, Renato Petilli de Florianópolis, Carolina Moura, Léo embaixador do Fermata, Yuri Brauli do Mongecast e Julian Catino do Por outro lado. Então, ouvintes e ouvintas do cemitério, é só o que eu peço, só uma moedinha para eu poder fazer uma festa de queijos e catuabas com essa loura fatal.
1: Olá, Pet Lover! Eu sou a Carol Barros e o meu podcast é o Pet Lady Noir. É o podcast mais fofinho e peludo da podosfera. É o seu companheiro fiel. Lá do Pet Lady Ar, eu falo de comportamento e bem-estar animal, especialmente de cães e gatos. Estou sempre respondendo as dúvidas dos ouvintes e falando de temas relacionados à boa vida e ao bem-estar dos nossos pets. Você encontra o Pet Lady Ar no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts e nos principais agregadores de podcasts. Se você tiver alguma dúvida, você me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de BH. você pode me mandar sua dúvida por lá. Se você quiser saber mais informações, é só entrar no meu site, o ThePetLady.com.br.
0: Certo aí, dona Blanche, recados passados, tudo em riba, eu já tenho dois jagunços esperando uma sala de cinema e... <risos> assim... Eu tava pensando aqui, que tal eu e você acertirmos assim, juntinhos, dividindo a mesma pipoca e...
1: Não, credo. Eu preferia assistir Calígula com o Pastor Valdomiro torturando o Adam Sandler com cactos Cactus Anal. E desencosta de mim com essa mão boba, ou eu te enfio ela tão fundo, mas tão fundo no teu cu que você vai conseguir catar a meleca do nariz por dentro. Pega aqui o VHS e vai lá ver o filme com eles E ficarei aqui no camarote Que eu forrei de lencinhos umedecidos Porque eu tenho um nojo De encostar em qualquer coisa aqui
0: Que isso, que isso, eu gosto de mulheres Que fazem jogo duro
1: uh, ah, Minha mão, pelo menos me
0: explica Como é que você consegue guardar tanta coisa Dentro de uma necessaire de 15 centímetros
1: Se disser mais uma palavra Vai perder a outra também
0: Ai, 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 ai! Ei, 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 ei! Esse filme é cliente morto não paga. Eu amo esse filme. Esse é aquele que tem o detetive. Fui, 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 fui!
3: Atenção, atenção! O cinema do Teatro Escuro já vai começar.
2: Mas o que você está fazendo?
1: Vai se sentir melhor agora.
2: Onde aprendeu a fazer isso?
1: Esse é um processo para vender de cobra, mas eu descobri que serve para tudo.
0: Ô oh, gente, mil desculpas aí, eu deixei vocês aqui nessa sala escura, úmida e umbrosa por tanto tempo. Desculpa é, ter feito vocês esperarem, vocês sabem que é difícil cuidar de cinema. Cara, é tão bom ter vocês finalmente aqui, inclusive, é, eu diria que isso é praticamente um episódio especial, que são duas pessoas com as quais eu gostaria muito de assistir um filme, e um filme que eu considero uma das melhores comédias, uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos. E pra gente assistir esse filme Cliente Morco Não Paga, hoje eu tenho aqui com muito orgulho. Ricardo Banneman. chega aí, brother.
4: Ô, oh, pensador, é um prazer em Nina Hagen estar aqui nessa... Eu, eu achei engraçado esse, essa menininha aqui, com esses chifres aqui. Parecem tão... parecem de verdade, cara. Ela ficou me importunando aqui, mas ela é uma gracinha
0: essa menina. Não se incomoda, não. Ela não vai fazer nada. Se ela chegar muito perto, tem um baldinho de carne crua do teu lado, você oferece pra ela que ela te deixa em paz.
4: Maravilha. Prazer todo meu, pensador. Um prazer em Nina Hagen estar aqui com você pela primeira <risos> vez aqui
0: no... no... Teatro
4: Escuro, pra ver um filme tão bacana, meu, sensacional esse filme.
0: E tenho aqui também o Brother Jonathan lá do Créditos Finais, brother, se presente.
5: Ô, pensador, cara, que maravilha estar aqui, velho, pela primeira vez nesse teatro escuro maravilhoso, velho, vamos falar desse filmão aí, é uma honra estar aqui, falar dessa comédia que eu ri bastante, e é isso aí, inclusive belas, belas filhas, pensador, realmente essa mina com chifre aí tá, tá realmente é nem Diferente, né? É uma pessoa diferente, então eu
0: vou... Eu vou seguir seu conselho, eu vou pegar o áudio pra ela aqui. <risos> Considera que ela é só decoração e tudo mais, o negócio é não dar papo. Ah, tá explicado,
5: tá explicado.
0: Excelente. Então, Jonathan, já que eu acabei de te, de, de te apresentar, cara, e, pô, tô muito honrado de ter vocês dois aqui, Jonathan, explica pra mim, assim, explica pros ouvintes, assim, imagina que você entrou numa locadora de VHS, como eu não sei ao certo a tua idade, eu não sei nem se você nasceu na época do VHS. Mas acho que você tem uma ideia, mais ou menos. Sabe, era DVD, é
5: DVD, é DVD, mas o DVD também tem as Tranquilo.
0: Então você. Imagina que você chegou numa locadora de DVDs. Acho que até a locadora já tá difícil de achar hoje em dia e você viu o DVD de Cliente Morto Não Paga e você não conhecia o filme virou atrás pra ver do que que, do que que ele se tratava, pra ver se valia você alugar ou não, o que é que estaria escrito na sinopse do filme? Explica pros ouvintes como é que o filme se venderia numa locadora
5: Olha cara, pra começar, a capa já é um pouco diferente, né o personagem assim, naquele pose meio no ar e eu já, opa, o um negócio no ar assim, já é algo diferente já é algo realmente um cinema um pouco mais diferente um cinema que não é tão valorizado, isso já me convenceria e aí eu viraria a, a capa do DVD ou do EHS, dependendo da época de vocês, e aí estaria tá escrito mais ou menos assim, Rigby, que é o personagem principal, que é vivido por Steve Martin e aí eu, o Steve Martin também fez várias comédias, e várias comédias realmente muito engraçadas, isso já era um atrativo para minha pessoa ele é um detetive que após ser contratado para investigar um caso da morte do pai da Juliette Forrest, que é vivida pela atriz Rachel Ward, eu acho que eu já ouvi esse filme em algum lugar, eu tô tentando lembrar, e aí, isso já me, já me dava aquela ânsia de querer assistir o filme e ele acaba caindo em uma grande conspiração, né? Envolvendo grandes astros é, e nomes dos filmes dos anos 40 e 50, em um recorte tão perfeito que traz à vida todos aqueles personagens pra entrar novamente para a história do cinema. Isso. Eu que já sou um cinéfilo maluco, eu já olhava aqui e falava, opa, esse é o filme que eu quero assistir. Porra, sabe?
0: muito bom. Uma coisa você falou da capa, uma coisa interessante, eu lembro quando eu vi esse filme a primeira vez, e eu não vi esse filme nos anos 80, eu, eu conheci no início dos anos 90. Eu achei muito estranho porque na capa o, o Steve Martin tava com o cabelo preto, né? É um dos, acho, três únicos é, filmes é rato, que ele fez de cabelo preto.
5: É uma coisa que é raro. É raro. Eu não, e isso isso já me, me convencia, porque eu conheci o Steve Martin de cabelo branco, opa, peraí, cabelo preto? Como assim? Já, opa, vamos, vamos assistir aí. Então, não,
4: e, e, esse lance do cabelo branco é uma coisa que me impactou na hora, eu falei cara, não, realmente ele tava novinho, né, novinho entre aspas, porque a gente, sei lá, eu, eu sou dos anos 80, assim, nos anos 70 mas eu vi Steve Martin, eu conheci Steve Martin com cabelo branco, eu falei, não, peraí, isso deve ser um Grecinho assim, do 2000 bem vagabundo mas realmente ele tava de cabelo preto cara.
0: Sim, sim. Não, o Steve Martin é um caso, eu não sei de onde aquilo saiu, mas assim, no meio dos anos 70, quando ele apresentava e, e fazia o Saturday Night Live ele já tinha o cabelo branco, eu acho que ele já nasceu de cabelo branco, talvez ele seja uma espécie de Benjamin Button, quando ele estiver perto da morte aí começa a escurecer
5: <risos> cara, falando nisso cadê o Steve Martin hoje, né velho eu vi ele no Oscar, ele tava realmente engraçadíssimo no Oscar, mas depois disso eu nunca mais vi ele fazendo filme nenhum, sabe ele sumiu mesmo assim, que pena
0: então tá, vamos lá. É, Ricardo Bannerman, por favor, você poderia falar para os ouvintes qual é, o, qual é o elenco principal e o elenco, o elenco não tão principal desse filme, o que é que o torna não tão principal? Opa, vamos lá.
4: O Steve Martin, né, que o Jonathan já citou aí, a gente estava conversando aqui, ele faz o Rigby Reardon, que é o, o, o principal, ele é um... Um, um, o detetive, né? O cara que faz a conexão com todos os outros artistas e faz parte do enredo principal. O Steve Martin em si é, é um artista completo, né, cara? Ele dispensa um pouco de, de, de ah, apresentações. Sim. É músico, ator, diretor, escritor. É um cara bem flexível e mas ele ficou bem marcado pela comédia pelo menos pelo que eu me lembro né e sim, eu fiquei sim. feliz porque eu pensei que ele tinha morrido cara e aí eu, eu fui olhar falei por onde, por onde dia é Steve <risos> Martin né <risos> mas ele tá ele tá nativo ainda e incrivelmente esse é um cara que só ganhou um Oscar na vida né pelo menos é o, o o que eu consegui captar aqui já a Rachel Ward ela faz a Juliette Forest né que é o que a, a pessoa que vale, é o cliente do Steve Martin né também uhum. diretora, escritora é, mas a carreira dela é mais baseada na TV né de, começou no final lá para 78 79 né e eu fiquei muito interessado para ver o primeiro filme dela chamado Night School de 81 e segunda se a parte que importa da sinopse é que alguns Desfuntos são encontrados decapitados Então já por isso já é uma coisa Bem bacana
0: É, e a Rachel Ward Ela é uma atriz inglesa <risos> E é engraçado porque ela na maior parte das vezes ela é conhecida mais por papéis dramáticos ou papel de soaps, e soaps ópera, né, que são as novelas e tudo mais, séries, mas é, eu, eu achei ela tão fantástica no filme num papel de comédia, assim, eu não sei se vocês têm a mesma noção, mas durante o filme ela faz uma cara tão cínica que eu não sei se ela estava expressando cinismo ou se ela estava se segurando para não rir exatamente. na cena
4: exatamente, inclusive durante o, o, o é, 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 isso é engraçado porque até durante o filme eu fiquei com dúvida se ela realmente era uma mocinha, se ela era uma vítima, se ela era bandida. Por conta dessa cara de cine, como diria minha, minha, minha cunhada, uma, essa, essa cara de ciniquez, esse ciniquismo, né? Que, ela, que, ela, que é uma coisa <risos> acima do cinismo. Então ela. ela eu achei ela uma, uma, uma atriz sensacional e, né, que deu salve aqueles melões que o Steve Martin tava toda hora ali tentando ajustar, né? <risos>
5: Então, cara, é, é, é isso que eu ia falar, o pensador falou assim, vocês não ficaram desconfiando da cara cínica dela? O pensador, eu achei ela tão bonita que eu olhava pra ele e falava, eu, 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 eu me botei no papel do Jimmy Marshall, eu falei, não, cara, casa com essa, minha, essa mulher agora, essa mulher é inacreditável.
0: Eu, eu achei muito interessante sobre o papel dela, porque essa é uma, uma paródia do, do cinema no ar, né, dos, da, das, dos filmes de detetive, como tinha o Sam Spade e... e... É, toda aquela leva de cinema preto e branco baseado nos filmes no ar franceses e é, sempre tinha o papel da Femme fatal né é. aquela mulher que vinha pedindo alguma coisa mas que não era confiável que ela podia ser na verdade a vilã por trás da parada toda e eu acho que talvez o cinismo dela tivesse a ver com isso assim mas é que ela faz isso tão bem e sim, ela é tão sim. palhaça quando precisa ser cara que é <risos> muito legal
5: Puto. a cena final dela é, é, é palhaça pura né dela foi nada é
0: muito novo <risos> Não, não vamos comer pardas. <risos> Vamos deixar essa pro final, não, não vamos botar o pau, o bingulinho na mão dos do ouvintes já Olha, agora. Eu vou
4: dar, eu vou dar um, um spoiler, que não é spoiler aqui. A culpa nunca foi do mordomo, cara. O, seguindo aqui com o, os atores principais, né? O Carl Reiner, hoje ele tem 98 anos, trabalhou como cometiante por sete décadas, cara. Foi diretor também, escritor também. Então a tá fazendo um elenco, assim,
5: muito, muito rico, né, cara? E ele, e ele escreveu esse filme, né? Ele Junto com o Steve Martin e os dois escreveram esse filme. Sim, e aí sim. pegaram cenas do próprio, de filmes dele também e colocaram. Lá, isso é muito interessante. É,
0: é o Carl Rainer ele é diretor, co-escritor do filme. Ele foi um grande produtor de comédia ao longo da carreira riquíssima dele, e o filho dele também. Para quem de vocês, não sei se vocês dois assistiram o Lobo de Wall Street. Cara, Sim. eu
4: queria assistir, mas todas as vezes que eu assisti eu tava aqui em casa. E aí, quando eu colocava no começo do Lobo do Wall Street, aparecia uma cena que não poderia ser vista pelas crianças e então, também Ah, é, é é é assim, cara. Isso, não tô não é tô assim. inventando sem brincadeira. Eu coloco eu
6: falei, opa, peraí, pum Tá ah, tranquilo.
4: <risos> Eu não consegui assistir até hoje, cara, mas dizem que é um filme sensacional. Uou. É muito bom, mas é, Jonathan, claro, você assistiu?
5: Os melhores filmes que eu já vi, eu já vi o Lobo de All Street, Muito bom, cara, muito bom, excelente.
0: O cara que faz o pai do Leonardo DiCaprio, que ele contrata pra ser o reclamador das despesas na casa dele, é o Rob Reiner, o filho desse cara, do Carl Reiner. Ah, olha só que olha. beleza,
5: velho. Olha aí, tá vendo? Mais um motivo pro Rebé e o Lobo de All Street
4: Tal, tal pai, tal filho, né? Uma das coisas que o Carl fez foi... Ele teve uma aparição de Mad About é, Eu, na verdade, eu nunca vi essa série, né? Mad About you. É uma série da Warner aí. Assisti muito. Eu, toda vez que fala Mad About you, eu só lembro da música do Sting, cara. Eu não... <risos> <risos> eu nunca vi, mas dizem que é bem bacana. E tem um filme também que até virou meme pra gente que é podcaster, né? É, não sei se vocês lembram daquele filme Curso, curso de Férias, né? É... Curso, de verão. curso de Verão. Isso. Exatamente Eu não sei nada Eu não sei nada esse, esse, esse mesmo, cara Ele fez o papel do professor que vazou Se não me engano, Isso. acho que ele, ele ganhou na loteria E foi embora <risos> e deixou Com o co Luffy Puffy? Não lembro o nome do professor lá Mas ele, ele ganhou na loteria Na vida e foi embora <risos> Um filme bacana aí De sessão da tarde Pra, pra gente rever aí, talvez É... Carlos Rodrigues, lembram do Carlos Rodrigues no, no filme, cara? René Santoni? Cara,
0: ele é, é, ele, ele é um personagem, assim, que ele aparece só numa parte, mas ele é tão engraçado, velho. Muito, muito, muito. Você que é... Eu não sei
5: o Jonathan, né? Ele é tão carismático, e o momento que ele aparece, aí ele pega aquela mesma piada que a gente vai falar mais na frente, e ele repete essa piada umas três vezes, <risos> e todas as três são engraçadas, sabe?
4: Muito. Muito. <risos> Eu não sei você, Jonathan. Eu sei que o, que o pensador é decenalta, ou deceneco, não sei como é que as pessoas falam. Sim. Mas ele nasceu no mesmo ano que o Batman, em 1939. E ele teve o primeiro papel dele em, em, em 64 no The Palm Breaker, The Palm Broker. Mas ele não foi acreditado, foi o, primeiro, o segundo filme dele, mas o primeiro ali que... Né, que... Foi Realmente teve, teve algum significado no negócio. Mas um dos trabalhos dele é no estalone cobra, cara. Ele era o sargento Tony Gonzalez. Isso. Eu lembro <risos> Sim, dele. Exatamente, exatamente. Exato. Eu lembro dele no estalone cobra. Eu ia falar isso agora. Eu lembro dele no estalone cobra. Pois, eu, quando eu vi aquele cara, eu falei: Poxa, deixa eu dar uma olhada eu conheço essa cara. Aí, o nosso querido, né, Cobrete. <risos> Nossa, sensacional Eu queria ter um carro daquele, todo trancadão, cara
0: A única coisa que vale Daquele filme é o carro, <risos> juro <risos> pra ti
4: é, E a frase que a gente adora colocar nas edições né? Ah, Você sim, é claro. um cocô, né Você é um cocô
5: <risos> Mas aí a dublagem, a gente não pode falar Morar dublagem, cara não, a, dublagem não é a, dublagem. a dublagem é sensacional dublagem é excelente <risos>
4: Os nossos dobladores são muito melhores, cara. <risos> Bom, por fim, o Dr. Forrest, que ele aparece mais pro fim aí, né? É um finlandês nascido em 1917. Por coincidência, o ano que a Finlândia deixou de fazer parte do Império Russo, né? Ele é um cara assim que, puta, tem, um, tem uma história louca, né? Serviu a, a marinha na Holanda, na Segunda Guerra. É... E ele viveu por sete vezes o ícone Eric Lassard dos filmes da Loucademia de Polícia, cara. Então, é um cara assim que... Isso, só por exatamente. isso ele, ele merece um puta respeito. É, ele fez Tutsi também, que saiu em 82 também. É, infelizmente, ele já nos deixou né, em 2016. Já nos deixou. E trabalhou de 1940 a 2003, cara. E nem Mas tem uma mancha nessa, nessa carreira dele, que ele fez o papel... De um professor no filme de Quarteto Fantástico, mas não é o quarteto acho, do, do Team Story e nem esses outros dessa nova leva. É uma
5: versão muito P. É bem. o antigão, né? O dos anos 90. É.
0: É a versão do do, do, do Roger Corman, a, a versão. Do Roger Corman, um clássico, Isso. cara.
5: Aí, aí pensava,
0: o parece um do, do um Quarteto Fantástico.
4: <risos> Pois é, um super cocôzão <risos> Sei lá, cara,
5: muito
0: escroto
5: <risos> esse, esse, esse filme pensador
0: vale o podcast, cara De tão trash que ele é Porra, cara, com certeza cara. Esse, esse é trashão mesmo Mas vou ser sincero, apesar da, do, do baixíssimo orçamento Ele não é tão vergonhoso E olha que eu nem sou Marvete A história e a, e a importância do Quarteto Fantástico Quanto os outros filmes foram assim que Eu, eu não, ah, não. não curti os muito outros Os outros foram outros.
5: feitos assim Sabe o que é mais triste? É que o, esse filme do Roger Corman rapidinho só dando uma vírgula aqui né, no sim, tema, sim. é que como ele foi feito antigamente, é, é perdoável, sabe? Só que esses novos é tão ruim enquanto e é feito, tipo, 10 anos atrás. Então, é, não é, é vale, sabe? Não funciona.
4: E aí a gente tem o elenco que foi editado e colado né nesse, nessa puta obra de arte, né? O Alan Ledge, Barbara Stanwyck, Ray Milland, Ava Gardner, né? Já foi a mulher mais linda do Nossa, mundo, a Vagar. Burt Lancaster. Teu um cara, puta nome, né? Humphrey Bogart, Cary Grant, que inclusive quando fala de Cary Grant, eu, eu, eu como tenho um podcast de música, eu tenho que falar, você fazer relação. Tem uma música do Default <risos> chamada <risos> Cary Grant's Wedding, né? Revisitem, é muito bacana, muito legal. Muito bom. Uh,
0: Ingrid Bergman. Uh... Nossa, Ingrid Bergman, minha musa eterna, cara, pra toda a vida.
5: Mulher-mulher linda, meu irmão. Nossa, esse filme isso é cheio de mulher-mulher.
0: Eu
4: fiquei na dúvida que é ela que fez Casablanca. Blanca?
0: Sim, junto com o Humphrey Bogart, que você falou antes Pô, do Cary Grant. era
4: ela mesmo, cara. Que sensacional, que papo. Eu, eu não sei, mas parece que essa galera da antiga... É, eu vou entrar naquele papo de velho, né? Antigamente era melhor isso que, da, na minha época. época... Pô, mas parece que era, era, era diferente, era mais romântico, era mais... Não era romântico, mas era mais culto, né? Não sei, eu acho que a interpretação era diferente, né? Não vou dizer que era melhor ou pior, mas você vê esses clássicos, é, é sensacional, né, cara? Ah, não, não, ah, não. Veronica Lake... Né, também, Bette Davis, que também lembra de Bette Davis' Eyes, né? Música dos anos 80, enfim. Sim, sim. Lana Turner, é, Edward Arnold, é, Kirk Douglas, que é a cara cuspida do Michael Douglas, né? Do Michael Douglas,
0: né? Douglas é. Sim, que faleceu esse ano.
4: é o
5: inverso, né? Mas o, 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 o Kirk Douglas é um dos mais famosos da, da, da lista, pelo menos pra mim, né? Que eu conheci ele muito pelos Spartacus, e aí e outros filmes dele também, mas ele, acho que dessa lista aqui, o que eu mais reconheci no filme foi ele. Meu, e dúvida. ele era um cara sensacional e falecido, né? Como
4: o pensador falou aí, falecido esse ano, Sim, né? Sim, com 103 é, anos,
0: 103? Foi? Caraca, foi meu. Ah, não sei se foi 103, ou foi 103 ou 105 anos, mas o que quer que seja, ele durou pra caralho. O cara que passa dos 90 é
4: sensacional. Foi, é pô, tempo. É tempo pra caramba, né, meu?
0: Fred McMurray, James Cagney, Pô, James Cagney, James Cagney foi um, uma cara eterna assim dos, dos filmes de mafiosos, assim ele era um eterno capanga é da máfia. Para quem assistia aqueles desenhos antigos do Looney Tunes, assim dos anos 80, ele sempre aparecia retratado como sim, um sim. Como mafioso. Ele tem tal. a
4: cara, né? O estilo do mafioso, né, cara? <risos> a gente tinha, teve também aparecendo aí ó, John Crawford, Charles Lawton e o Vincent Price, né, o homem da voz mais icônica de, de todos os tempos aí, né... Da
0: risada do thriller, <risos> da risada né? risada
4: do thriller.
0: Exato. A risada
4: exatamente. do thriller, introdução do Number of the Beast e deve, deve ter feito mais algumas outras coisas aí que a gente não, de repente não sabe, né? Que
0: faleceu no, no início dos anos 90, pouco depois de filmar é, Edward Mão de Tesoura, né? Foi ele, é ele que criou o Edward, foi o último filme dele.
5: Terminou bem. Ele encerrou muito bem porque Edward Mão de Tesoura é um bom filme e a concepção do Edward é muito bem feita. Você vê que o cara tem tá talento tá até mesmo. Antes de morrer, assim, sabe? Até o último momento de sua vida ele tinha talento.
0: Mas assim, pra pra a gente tá falando muito sobre esse negócio de recorte e tal, eu queria conversar um pouquinho sobre como é que é feito, como é que foi esse processo, né? Porque entendam assim o que eu tô pensando. assim, Nós somos podcasters, né? Podcaster tem a mania de colocar a vírgula sonora aqui, se apropriar, entre aspas, de outros sons pra colocar um contexto na cena. E esse filme é tudo isso, né? <risos> se a gente parar pra pensar, <risos> sim, né? Sim, sim,
5: sim, exatamente.
4: Ele, ele é um filme, assim, que é interessante por isso, né? Pela forma que foi feito e pelo esmero que foi feito. Sim. Você tem cenas que você até nota é, uma, uma oscilação de, de, de som, é, mesmo, mesmo ele sendo em preto e branco, né? Você tem algumas diferenças e tal, mas isso se tornou um charme sensacional e, e ele não, não tentou... É, por mais é, é, bonito que ficou o trabalho, ele não tentou é, mascarar isso, né? Isso é assim mesmo e acabou. Estou trocando ideia com um cara lá de 40, 30 anos atrás, né? Isso, isso foi bem, bem bacana. Acho que ficou um charme, não sei, né? no, no filme.
0: É, mas é, o, o, que me, o que me deixa mais grilado, assim, no, no bom sentido desse filme... Você pega filmes que ele inspirou e esse filme inspirou coisa pra cacete você pega filmes que ele inspirou, por exemplo Forrest Gump, eu acho que não teria existido se esse <risos> filme não existisse antes <risos> não é? Porque ele foi o primeiro a fazer isso, só que ao contrário da, das cenas servirem como filler, assim, para encher a cena assim, ah, não tem um ator aqui, então eu vou recortar esse pedaço desse diálogo dessa cena, desse filme antigo e vou colocar aqui como se fosse aquela atriz mas na verdade, parte das cenas que eles tiram ajudou a formar o roteiro desse filme. Porque é, tem uma cena em que uma mulher rouba uma chave. Então eles tiveram que refazer o roteiro já pensando naquela cena que ela ia roubar a chave, então eles tinham que incluir a chave no roteiro. Uhum. Entendeu? É muito legal. Tipo, a cena do, do Vincent Price, assim, que o Steve Martin tá com, com o termo, ele tá com o pijama por uhum. cima. Eles só fizeram aquela sequência que eu acho maravilhosa do pijama só porque naquela cena do Vincent Price a pessoa com que ele tava falando tava na cama de pijama Exato.
4: eles tinham que dar um jeito de colocar aquele elemento ali na cena né? sabe e... o que é mais interessante? Isso que norteou é, é... Todos...
5: é que a gente como edita podcast é, às vezes alguém uma pessoa fala uma, uma, um áudio e depois dá uma travada ou então o próprio áudio dela dá um problema e aí você tenta sempre assim, dar aquela consertada para que o diálogo continue sendo seguido para que o, quem tá ouvindo consiga entender, né? E você vê que nesse filme eles também fazem isso com figurino, né? Do tipo, olha só, é, os personagens, por exemplo, tem hora que ele tem que estar tá com o um personagem, corta pro ângulo do personagem, né? Que ele tá sendo recortado e colado, e corta pro ângulo dele. é quando corta pro ângulo dele, de vez em quando mostra as costas do, da, do personagem que tá sendo recortado. E aí eles fizeram todo esse figurino. Pra você poder perguntar nesse mesmo plano de que ó, o personagem tá ali também, sabe? Ele tá ali, né? Tipo de rock, corta pra aqui, corta pra lá, não. Isso é muito, muito legal, isso me deixou muito interessado. Isso.
0: É muito bom que é, foi o último filme da Edith Head, que era uma é, figurinista do filme, foi o último filme dela, ela faleceu pouco após o lançamento, do, o, a gravação do filme, e o filme tem uma, uma homenagem a ela, porque ela fez um trabalho fantástico de, de figurinos nesse filme, assim, tudo nos mínimos detalhes é, tudo que era filmado para o filme tinha que bater certinho com o que estava na cena usada antes. Né? É,
4: não, e, e isso a gente pode ver que foi feito com baita de esmero, né, cara? uma, uma homenagem é, muito bem aplicada, não poderia ser diferente, porque o, 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 além do, do filme ser calcado, né? No que os outros filmes reportavam enquanto diálogo. A parte visual a gente não precisa nem falar aqui que puta é o principal quando você tá vendo um filme, né? Às vezes o enredo pode ser uma bosta, mas o que você está vendo ali é toda aquela parte, aquela parte visual. São cenários também que deu um baita de um trabalho sim, sim. e ela, ela e a equipe dela teve um, puta, um trabalho indefectível. Eu acho que inde... tanto para agora quanto para época. Eu, eu, nossa eu Pirei, Pirei. Talvez, talvez a questão de ser preto e branco pode ter maquiado algumas coisas, mas também é, é, ela dificulta, né? É, se você pegar Sim, filmes entendi. de agora, fala, puxa, filmes antigos, ah, isso aqui tem que parecer vermelho. E nem sempre o cara lá tá usando vermelho, tá usando um marrom, um marrom mais claro, enfim. Então imagina todo o trabalho, toda aquela. É, todo o profissionalismo mesmo, colocado ali, e saiu um material
0: esplendoroso. É, hoje em dia, por causa do CGI, tá muito fácil de você é, consertar o maquiar, e às vezes nem assim consegue. <risos> às vezes ainda fica um serviço meio pouco, mas. Pô, teve um, teve um filme preto e branco do William Castle, que era tipo um Silvio Santos do cinema. O cara era, era cheio da, da, das artimanhas assim para conseguir vender os filmes. E o, filme era em preto e o filme foi feito em preto e branco, só que porque um personagem era daltônico e ele só enxergava a cor vermelha. Então o filme era preto e branco. Mas tinha uma hora lá que ele queria que o personagem visse tudo é, em preto e branco, mas tinha uma sei lá, uma mancha de sangue, uma banheira de sangue um negócio muito vermelho na cena e não havia ainda naquela época tecnologia pra fazer isso acontecer o que, é que o cara fez? apesar de já existir cinema colorido, ele fez o que? ele filmou o, o filme inteiro em preto e branco e aquela cena específica ele filmou em colorido com o cenário e os atores e atrizes todos pintados de preto e branco Menos o negócio vermelho Então ele filmou em colorido uma cena Uau, preto e branco cara, <risos> é sensacional é, não, hein? Velho. é muito legal Uma lista aqui, de gíder, eu não sei de se ser... é o mesmo
5: mas... A gente tava falando aqui do fato dele ele ser em preto e branco, mas é, Eu tava dando uma pesquisada também sobre o filme é que Ele conta que ele veio na época em que Os filmes do, de Hollywood dos anos 30 e 40 tava começando a ser regravados, sabe Tipo, nasce uma estrela, vamos gravar em preto e branco eu, eu, Vamos gravar em colorido agora, já foi gravado em preto e branco Vamos gravar em colorido E todos aqueles filmes meio clássicos estavam sendo regravados e é por isso que começou a moda de filmes preto e branco, como por exemplo é, o próprio filme do Martin Scorsese, né, o, aquele filme, o Toro Indomável, sabe? É todo em preto e branco, porque o Martin Scorsese estava homenageando esse tipo de cinema. E aí também, a, acho que até mesmo lista de Schindler também é um dos grandes exemplos que homenageou esse tipo de filme preto e branco. E não só isso, mas esse filme também que a gente está falando também veio com essa homenagem. Falou, oh, não podemos esquecer dos nossos astros dos anos 50 e 40. A gente tem que homenageá-los. Como é que a gente vai fazer isso? esse filme. Isso que é muito legal.
0: Bom, para a gente começar logo a, a entrar, vamos passar então só um pouco do, dos dados de produção. A gente já falou, ele foi dirigido pelo Carl Heiner, que também coescreveu o filme junto com o Steve Martin e o George Grey. Filme de 82, produção da Universal. Ah, quer saber? Foda-se, vocês têm MDB aí, vocês procuram os dados e. <risos> não, a gente não, pode esquecer. a
5: gente não pode esquecer que foi produzido pela, pela Universal, né? A Universal Wiki. Hoje em dia, de certa forma, tá tão esquecida, mas que fez grandes filmes, né? E esse é um deles. Não podemos esquecer da Universal e,
0: e. Universal que antes de ter esse fiasco do, do filme A Múmia e do Universo Compartilhado, Exato, fez os grandes isso, filmes de monstros no cinema de. Além de tudo, eles branco,
5: tem né? a, o caso, né, Que custou 9 milhões, que é dinheiro pra caramba, mas faturou muito mais, faturou 32. O que eu achei realmente surpreendente, porque se você pensar que né, é um filme preto e branco, um filme de comédia. Ah, e, e tanto, de, tanto de pessoas e ele acha esse filme já é. Me surpreendeu. Eu achei que ele tinha sido fracasso assim, mas
0: não foi. Não, mas aí, aí tem um negócio: que realmente tem tudo isso lutando contra o filme, né? Do filme Ser Uma Coxa de Retalhos, do, do filme Ser Preto e Branco, mas nessa época, início dos anos 80, o Steve Martin vendia pra caralho. Uhum. Ele era tipo o Ed Murphy. O Ed Murphy também era o Steve Martin nessa <risos> época, os dois eram assim. Os dois, sentiam assim, um filme com eles assim, pronto, tá lá. E, e ele era muito, muito famoso até por ter recém saído do do Saturday Night Live, né ele tinha feito uma comédia ele fez três ou quatro filmes com Karl Reiner, que é o diretor desse filme, ele fez o, o Homem de Dois Cérebros que veio pro Brasil com o título imbecil de um médico erótico, não tenho ideia do porquê vai entender <risos> vai entender <risos> É, ele fez o, o Panaca, que é um filme muito engraçado também. Com... Então, assim, ele tava bombando muito naquela época, né? Era, era, era garantia, assim. Era como, sei lá, nos anos 90, o Jim Carrey.
4: Sim, era um dos... Ele e o, o, o outro lá que fez o... Com a que a polícia vem aí. O... Leslie Les Wilson. Wilson. Eu acho que eram os dois, assim, que estavam bombando era, era algo pré pré Ed Murphy Ed é, Murphy então eu acho que eu acho que ele foi um pouquinho pré, e era uma época assim que era, era riquíssima né, nesse tipo de humor, né? Então é o que você falou. Sim, sim. Tinha o nome desses caras aí no, 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 no pôster, vendia que nem água.
0: É verdade, cara. Hoje em dia quero ver o Adam Sandler conseguir fazer isso.
5: <risos> assim esses filmes, pelo menos desse, de, dessa galera, né? É aquele filme que, que força, por exemplo, piadas de, de peido, sabe? As piadas que, ah, é, que engraçado, o cara tá peidando, ou sei lá, qualquer merda assim, sabe? As piadas são muito mais de cinema, de atores. E se você tem que ter pelo menos uma
0: base desse sim se você poder rir também é, junto com ele, sabe? Isso que é legal. É, é uma piada escrita no roteiro, mas assim, pensadas É um filme pastelão, se você olhar, ele é uma comédia pastelão. Mas assim, o roteiro é tão natural e é tão bem escrito e ele, ele usa sem abusar dos clichês dos filmes de detetive de uma maneira tão, tão legal que você ri simplesmente porque é engraçado. Assim, ele não precisa exagerar, ele não precisa como você falou, Jonathan, tem uma piada de peido aquelas cinco 5 minutos pra forçar você a rir, assim, você ri simplesmente porque é engraçado, cara, é um roteiro muito bem pensado, Exato, exatamente, muito, muito, e, muito e aí a gente tava falando aqui
5: também da produção ter a música, ela foi escrita por, agora me ajudem, porque eu tô tentando falar o nome dele, mas eu não consigo é o, como é que, como é que fala o nome desse cara é, o cara Mricoso, que fez a música do filme é isso,
0: ele mesmo, ah não, esse é o compositor isso, do o compositor do filme, do filme. Ele, posto,
5: ele fez a, a trilha do filme, né? Foi uma das suas últimas é, trilhas do filme, algumas últimas trilhas que ele fez. E o mais irônico, sim, né? Sim, é verdade. Que a maioria dos filmes que ele fez, a, que ele tá fazendo a trilha agora, ele já fez. Da, dos filmes que, que colocaram lá, sabe? É tipo, eu tô fazendo aqui um filme, uma trilha de um filme homenageando os filmes no qual eu fiz a trilha, sabe? Isso que é muito
0: legal. Pois é, cara. O cara fez o em <risos> ele mesmo, é assim. exato.
2: <risos> se quer que eu investigue a morte de seu pai? Cobra 10 dólares por dia, mais despesas.
1: Um adiantamento de 200 dólares é suficiente?
2: Por 200 dólares eu mato a minha avó.
1: Não será preciso.
2: Nunca se sabe. No meu último caso, tive que atirar o meu irmão de um aeroplano.
0: Deu pena. Mas então, vamos lá, vamos lá pra, pra, pra parada. Como é que o filme começa?
4: Ah, tem aquela parte, né? é, é, é Classicamente, né, ele sentado no, no seu escritório, né? esperando ali a sua, a, a sua clientela, e chega aquela linda e maravilhosa, estupefata, Juliet, né? perguntando... Ele está lendo o um jornal,
0: né? pensando que, que o trabalho está meio ruim, que ele está pensando em fechar o escritório é e tal. É, isso. E aí ele está lendo o um jornal onde tem, tem, de um lado, o, os Dodgers, né? um time de, de beisebol tinha perdido o campeonato, e do outro tinha o anúncio da morte de um cientista. né? E aí bate na, na porta, é uma mulher linda e tal E ela olha pro jornal, ela vai começar a falar Mas ela olha pro jornal e desmaia
4: <risos> Pois é, né, cara, já bate o olho e fala Pô, realmente a minha vida está aqui no jornal, né O engraçado é o, 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 o rugby né, o personagem Achando que ele tem ali, que ele é realmente o príncipe encantado, né Já
0: vai lá e tá com aquele beijão na bela adormecida, né? É tá, foi... tá muito bom porque <risos> a mulher desmaia, ele sacode uma, duas vezes assim, e aí o pensamento vai longe: assim, nossa, ela é uma mulher maravilhosa, ela é linda, tão sexy. O que eu poderia fazer? Ele dá uma olhada em volta assim Ah, não tem ninguém, e taca ali um beijo
5: e, a, e outra parte também Que eu acho engraçada dessa cena é que ele olha assim E fala, ah, eu tenho que descobrir se ela Realmente é real, só a gente uma forma de descobrir Ele começa a pegar nos peitos dela E ela acorda e fala, "Ei, o que você tá fazendo? Ele, ah não, tô só ajeitando eles aqui Colocando em seu retos, que na hora que você cair ficou torto. <risos> é muito bom, cara.
4: Não, e, e o bacana é que ela aceita essa desculpa esfarrapada, né? Então, ok, não. Exato, está bem pra ambas as partes.
5: <risos> E não só essa, mas várias ao decorrer do filme, né? Sim. O merda que ele faz com ela, e ela Ah, tá tranquilo, de boa, sabe? É,
0: a gente pulou, pulou uma partinha, assim, antes de, de chegar no escritório, que o filme começa mesmo com um carro andando no meio da chuva e o carro cai de um, de um penhasco.
4: Ah, é. Que aí é estupi o estupido da história, o, né?
0: Isso, que o carro caindo no penhasco é mostrado no, na página do jornal que ele tá lendo e aí, quando ela acorda, ele ela fala que ela vinha contratá-lo mas que ela viu uma coisa no jornal que deixou terrível e ele olha pro jornal, tá a página dos Dodgers e fala, porra, você era fã mesmo <risos>
4: <risos> pois, banalizando 100%
5: né <risos> <risos> e aí ela finalmente ela começa a falar o caso né de que ele era o pai dela e que é, ela queria saber o, o que aconteceu, realmente aconteceu que ele, ele foi assassinado, não foi um acidente e ela acaba encontrando ela acaba dando a chave do escritório do pai dela né pra ele ir lá investigar e aí que começa toda essa cena de investigação no ar, sabe, isso que é bem interessante
4: o engraçado é lá quando ele acha a, a lista, né, achar a lista né, da Carlota
0: é porque ela fala pra ele que antes do pai dela desaparecer ele tava fazendo listas e mais listas de nomes em quaisquer papéis que achava e ela tem um pedaço de uma nota de um dólar que depois vai ser importante hum. lá pra frente que tem um... Uma meia dúzia de, de letras, assim, ele fala, pô, mas você quer que eu vá... Você acha que teu pai foi assassinado por causa desse pedacinho de papel? fala não, eu só quero que você procure, porque ele pode não ter sido assassinado. E aí ele fala de, de preço, ela oferece 200 dólares, e ele fala, porra, aceito!
4: Era 50 por dia, não era?
0: Era 10 dólares por 10 dia, por mais dia. dispensas. Ela oferece <risos> é, 200. Ele fala, Pô, por 200 eu mato a minha avó. Não,
5: e ela fala assim, eu acho que não será necessário. Ele fala, ah, no meu último caso, eu tive que jogar meu amigo pela janela. Meu irmão, assim, tive que sabe. jogar
0: irmão, meu irmão fora do avião.
5: É, exato.
0: Mas é o, o mais interessante, que é uma coisa que vai servir, vai ser usada no roteiro depois também, é que ela fala que além de cientista filantropo e tudo mais, que o pai dela fazia experimentos com queijo e aquela chave Isso. que ela dá pra ele que tá num lugar, ele fala, pô, mas teu pai é um cientista renomado, ele trabalhava aqui, não é um lugar meio estranho, ele fala, não é porque ali é um lugar tão barra pesada que os vizinhos não reclamavam do cheiro do queijo
6: <risos> olha é
0: exatamente, exatamente cada, cada coisa
4: cada conexão, né, velho ela
5: faz porra de e aquela sacadinha de... rápida, né é cada sacadinha rápida que você olha e fala, ah, olha aí, que, que é muito bom as sacadas rápidas desse filme é o que mais, mais me deixou interessado assim o, o raciocínio rápido dele de fazer uma piada pra se conectar é muito bom
0: é porque esse tipo de comédia, né comédia de absurdo, assim, ela só funciona se você deixar claro que por mais estúpido que seja o que um personagem fala todos os outros vão levar aquilo como se fosse normal, tipo assim, ele tava ajeitando os peitos da mulher ali, e ela o que você tá fazendo? Eles, é, teus peitos desalinharam, eu tô arrumando, olha só, agora tá perfeito, ela fala, ah tá, <risos> tudo bem, então tá. É por aí mesmo, cara. Aí ele vai, ele vai procurar o escritório do, do pai dela, ele encontra uma foto da, da Ava Garner, que era, era Kit Collins, com uma, uma mensagem assim, meio romântica pro velho, ele acha Embaixo da gaveta da mesa, duas listas, uma falando amigos de Carlota e uma falando inimigos de Carlota. E aí quando ele tá pra sair, ele pega um biscoitinho e ele vê que tem alguém chegando. E aí nós temos o primeiro recorte de cena. Como é que é essa cena?
4: Rapaz, cara, eu, eu fiquei espantado com o Pré-Matrix. A forma que ele escapa da primeira bala <risos> é incrível, né? A segunda pega. A segunda porque, meu, é, o, 19, estamos falando de 1982 reportando os anos 30 lá, né? Sim, então sim, tudo, é nada, nada é perfeito, né? Mas era um pré-Matrix ali <risos> em monitor de fósforo verde, cara. E aí,
5: e aí começa a grande piada do, interna do filme, né? Dele levando a bala no, na, no ombro, né? Isso que é
0: legal. É, era um assassino, o um assassino tinha ido lá pra pegar as lixas ele tinha pegado as listas primeiro, o cara vai, ele se esconde no banheiro. E vocês já notaram que toda vez que ele toma um, que ele toma um tiro nesse filme, ele toma vários tiros nesse Vários tiros embaixo, né, cara? Ele tá sempre num né, lugar cara? apertado, assim, que ele não tem como fugir. Ele tá sempre num lugar escondido, assim, ele toma um tiro. E é sempre no braço, e é sempre no mesmo lugar.
4: Incrivelmente sempre no mesmo lugar. É, como você falou, no primeiro recorde é o Alan Led, que é o primeiro cara que aparece aí nesse Ele é na mesmo. barriga,
5: sabe? Ele é na barriga.
0: Alan Ladd que fez um. fez uma. vários filmes do Hitchcock né? Ele fez. É, vários filmes do suspense do Hitchcock lá. E o, Mas, o de qualquer
5: LED, maneira, a tá ele, ele a, a tenta cena, se esconder. Do o filme é, Alan a,
0: a, né? Que é o filme de 1042. Isso, exatamente. E aí ele, ele tenta se esconder no banheiro, o cara dá um tiro através da porta, acerta o braço dele, ele desmaia e o cara pega os papéis e, e vai. E aí corta pra uma cena que quando eu vi a primeira vez eu achei muito estranho, porque ela tá limpando o batom, como é que é essa cena?
4: Né, e aí eu falei, mano, peraí tô, tô colocando bagulho vampiresco no negócio, cara eu pensei que realmente ela tá falando, meu tava sendo, era alguma vampira, algo do tipo mas, incrivelmente né? o Rambo que nunca prestou o cara, boi na verde, nunca prestou atenção nisso, ela vai lá e me dá uma chupada e tira a bala, e não fica uma gota não, de e sangue a ali melhor, né, e a melhor um a parte, ela bala nos fala, dentes ela,
6: ela
5: fala bem assim, ué, eu não sabia que você aprendia a tirar a bala, ela fala no a Ensinaram a gente tirar veneno, mas é a mesma coisa sabe? veneno de cobra, é muito né? bom, cara eu não sei se não, eu falei aí, que na cabeça não viram do homem já a vai para você. Primeira outra coisa, participação né? é do Alan Ladge. Ele tá fazendo um filme de 1942 que é aquele Alma Torturada, né? É um filme muito bom. Isso, filme, exatamente. Dirigido pelo Frank Tatum e assistam também. Já vamos, já vamos aqui deixar as indicações para galera poder ver depois. Esses filmes.
0: É, eu tinha, eu tinha a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei tão, tão impactado por esse filme assim. E no final do filme ele fala o nome de todos os atores e os filmes em que eles apareciam, né? Eu tinha feito pra mim mesmo uma promessa de assistir todos os filmes daquela eu assisti mais da metade até hoje, mas não, não vi todos ainda Caraca,
4: não. Caraca, isso eu filmes pra caramba, hein, meu. E o Exatamente. legal é que agora, vendo, vendo esse filme, né? É, você assistir os outros, você vai lembrar, você vai remeter a história, <risos> Exatamente. né? Exatamente.
5: Essa é a graça do filme, né? Eu, é, depois que ela tira a bala, Bom, né, do é, homem, ela, ela dá mais alguma, uma pista pra ele. E aí eu começo a desconfiar dela, porque toda vez que isso vai seguindo durante o filme, que toda vez que ele leva uma bala, ela dá mais uma pista, sabe? Isso que é legal. Eu
0: também, eu também, eu fica, também tipo... Jonathan. É, porque te... ela, ela chupa a bala... Aí ele fala que ele tinha encontrado a lista... Mas ele perdeu a lista da, da, dos amigos inimigos de Carlota... E que ele, ele tinha visto dois nomes... E um deles era Kit Collins... Que a, a Juliet fala que era uma, uma... Tipo namorada do pai dele quando a mãe morreu... E outra que era o tal do Sweet Anderson... Que era um cachaceiro... Mas é muito legal porque nessa cena... Só, só assim... De repente quando vocês revirem o, o filme... Na cena que ela vai pegar a próxima pista ela tá largando a garrafa de álcool que ela usou na ferida dele, que vai ser muito importante lá na frente. <risos> que é uma das é cenas mais engraçadas. Vai de crer. É muito bom, bom cara. É aí
4: muito mais, bom. mais na frente vai falar, mas é um surto que ele tem, tipo, Papa, puta que te pariu, para com isso. Né?
0: É muito bom. A cena é muito, é muito boa, cara. Mas ele, ela fala pra, pra ele que ela tinha achado uma nota, né? E na nota tava dizendo assim, é, a pista nova, né? É, eu deixei aquela nota de um dólar na tampa do açucareiro, aí ele tem assim embaixo, shh. Aí ela fala, que? Não, tá escrito aqui, shh. Não, não é shh". O nome dele é Samuel é H. Race, é o cachaceiro, é um ex-cunhado, eles estão separados, ele pede para ligar para a irmã, que é a, a Barbara Stanwyck, e que tem por a a Juliette acha que ela tá que ela é uma esquizofrênica e tudo mais mas que ela tem a certeza de que o pai não morreu que ela falou e com ele a cena e tudo dela dia, é baseada de ela pegaram uma do pista filme do que uma de né? um
5: filme né que é o filme que ela fez em 1948 e a, a cena que pegaram foi desse filme que é muito bom também
0: bom ele ele vai atrás do, do cachaceiro né do, do cachaceiro que era o, o ex cunhado da Juliet. É, é o Ray Milland, né, do, do filme Farrapo Humano, ele tá lá e ele acaba trocando, ele fala, olha, você tem uma nota dentro do teu açucareiro, você me dá essa nota de um dólar, eu te dou uma de cinco. Naquela época devia dar pra beber muito, e o cara caralho, cinco dólares, mano, eu tô rico. Não, e, e, e uma, curiosidade,
5: uma curiosidade legal é que o Farrapo Humano é um filme sobre alcoolismo, né? Daí o cara fala, ó, oh, tô te dando uma dólar, você me dá uma, eu tô dando de 5, você me dá uma de dono, caramba, perfeito, meu minha cachaça tá feita já. Eu só faltou Você quer o Boga também? Toma aí, <risos> velho.
0: Me dá Excelente. mais. Dá mais dois contos e leva o Boga. <risos> mas ele volta pra, ele volta pra Juliet a, a nota rasgada que ele pegou realmente encaixa com aquele pedacinho que ela deu e aí é muito engraçado que é uma daquelas piadas que não dá pra traduzir mas eu acho que foi legal que ela vira pra ele fazer, e fala assim Sr. Rigby, o que é fock?
5: isso <risos> <risos> é muito bom <risos> <risos> muito bom e aí ele vai falar, cara ele fala, flock é o barulho que o ser humano
0: faz com ela. não, 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 é Flock. ele, ah tá <risos> É, foco, é Friends of Carlota, né? Porque ele olha pra ela e fala assim: O que é Fock? É uma, é uma gíria em inglês. Quando o homem e a mulher estão se amando, ele mete o seu. Não, 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 tá
4: escrito aqui. É, <risos> é isso. Isso é coisa que se perderia aí na, na, na dublagem, né? Então o cara teria que ser muito inteligente aí pra fazer um
0: negócio diferente. Bom, mas é, ele começa a se interessar, rolam um, rola uns olhares entre ele e a Juliet E ele vai falar com a, com a Kitty Collins, aquela né, mulher da foto, da dedicatória pro pai dela E ela tá lá, ela é cantora, ela toca piano e canta É a Ava Gardner, lindíssima, e ele chega para ela para falar que ele é um produtor de cinema
5: Exato, exatamente, e a Ava Gardner fazendo uma cena do filme The Killers Não é a banda, é o filme The Killers e é, cara, a cena é muito boa, né, cara ele falando, ah, eu quero ser eu sou um empresário de cinema e nós vamos fazer um filme que, aí ele começa a dar o papo do filme dele todo errado, e a mulher fala, ah, muito bem obrigado, e tipo assim, é, cara, essa cena é muito, muito boa, cara, que eu não lembro direito como é que ele fala o filme, mas <risos> é tipo, é um filme todo errado, sabe, ah, vou fazer um filme de um pai matando lá, seu avô qualquer parada assim, sabe, muito bom cara,
0: é muito engraçado, assim, que ele fala, não, eu quero você cantando no próximo filme, é um filme de lutadores de boxe, ela fala eu detesto boxe, a ideia de ver homens se batendo me dá nervoso. Ah não, mas eu também vou fazer um, um filme religioso Isso, sobre a Freira Beth que ensinou os leprosos
3: a cantarem.
5: É muito bom, cara. Que <risos> ah, crê. É muito bom, e ela fala, e, 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 a cara, e a cara dele, e a cara dele virando assim pro lado, tipo, é. Ela fala, ah, pô, é excelente filme, ele é obrigado, melhor esse é tipo, caraca que mentira que eu acabei de falar agora. É
4: ah, muito bom. É, é um <risos> caleidoscópio de ideias ali que vai jogando. Não, eu preciso ficar até essa mina, né, velho?
5: Exato, velho. É muito
4: ela vai bom. lançando qualquer coisa. Falou ah, agora de cachorro? Não, eu tô fazendo um negócio do cachorro falante. Ele chama Bidu, né? Eu tô escrevendo <risos> umas cheirinhas. <risos>
0: <risos> <risos> bom, mas ela não cai no papo dele, né? Ela, ela foge até um restaurante. É, ele fica olhando ela de longe. Ela ficou, ele ficou cara, olhando ela de longe. cena é muito boa. Não é, cara, porque ele tá fumando e ele tá comendo na cara dele. Aí o e cigarro vai, começa o a tá fumar. E o cigarro
5: tá atrapassando o jornal. É muito bom, cara, que o cigarro fica queimando o jornal e ele é o é, é, eu acho que é o, é o
4: sinal do, da ereção masculina ali, né? Explicitamente colocada, né? É, é,
5: é, exatamente, cara. É muito boa essa cena, é muito bom Mas
0: ela tira o, o broche que ela tem no vestido, ela coloca na sopa, esconde assim e o garçom leva embora. Aí tem outra cena em Engraçadíssimo, que ele chega pro garçom e fala assim: Olha aí, ô, meu amigo, eu sou fiscal da saúde. Eu ouvi dizer que vocês colocam muita joia na sopa aqui, deixa eu ver. E, ele tira o, broche, e o garçom com aquela cara de quem é esse filho da puta? Pô, te
4: Que merda é essa? O que tá acontecendo, pô? Que joia do seu cu, caralho. <risos> É muito... E aí tem, uma, tem, uma, tem uma, ah. uma outra
0: pista dentro dessa joia, não é? Isso, tem o endereço do Sweet Anderson. Sim, tem o um endereço. Isso, que é o Bertrand Exato, Cássia, é o porra. putador clássico, bom pra caralho.
1: A maioria dos nomes está ilegível, mas dá pra ler Kit Collins de Sweet Anderson. O que significa FOC?
2: É uma inglesa. Quando um homem e uma mulher estão se amando, o homem põe o seu...
3: Não, não, está escrito aqui F-O-C... E, e
0: aí tem, porra, eu queria pedir pra vocês, assim, pra, pra explicarem pros ouvintes, porque essa cena vai estar tá pra sempre no meu coração, né, que ele chega lá no, no endereço do, do Sweet Anderson o, o cara tá, tá todo fodido, assim de ressaca na câmera e ele fala eu vou te preparar um café vou reforçado. fazer meu um café <risos>
5: e aí cara, pra mim essa foi uma cena que eu fiquei rindo em looping, porque tipo assim, ele fala, vou fazer meu café reforçado e aí galera, pra quem não tá vendo o filme, ele pega a tampa, da a, tipo a tampa pra você poder ferver a água do café, e aí ele bota em cima do fogão, e aí ele pega o um pacote de café e o filme para, tipo, três minutos dele assim, jogando o café dentro da vasilha, é muito bom cara
4: pra quem, pra quem conheceu, é pra quem viu o Chapolin ou Chaves né, eu acho que a maioria né lembra daquele episódio onde tinha uma cabana, e o cara ia atirando um monte de coisa de lá, inclusive uma escada, tipo, parecia uma, uma, uma aquelas <risos> Meu, era era aquele pacote de café, porque não acabava, quando parecia que acabava, ele batia um pouquinho fla 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 <risos> fla E é ele, no bom. final, ele ainda é tá fica bom. indignado. Olha a cara dele indignado, tipo, pô, já acabou, que não, merda. A cara dele
5: jogando o café já é engraçado, cara. A cara dele jogando o café já é engraçado
0: É muito é legal porque ele tá olhando e o pozinho caindo, e o pozinho caindo, Aí ele dá uma respiração assim e aí, você pensa que vai acabar e dá-lhe pó Aí o ele levanta lá em cima, <risos> dá uma brecada, e você fala: acabou ele, vai, dá-lhe mais café. <risos>
5: E a massa que tem hora que conta pra cena do ator E o ator meio que olha assim tipo E a, parece que encaixa de, Tipo, esse cara tá demorando tanto pra fazer esse café essa cena é muito boa
0: Aí o resultado ele, ele, é é é, A gente acaba nunca vendo ele fazer Como é que ele faz o café Apesar dele falar muito no, do café reforçado dele no filme Ele coloca dois ovos crus E, e, e ia botar nossa, pra fazer Dois ovos crus com, com pode café no de café café é Dois ovos crus com casca, Mas, né? Com casca, isso E... <risos> Acabam chegando dois, dois bandidos lá que matam o Sweet Anderson e, é claro, atiram nele no braço. Ele até fala, porra, isso aqui nunca vai cicatrizar. No, no mesmo lugar, né, meu? <risos> e eu acho que ela também, a,
5: a, ela tira de novo a bala dele, que ela virou uma olhada pronta já.
0: Sim, sim. Aliás, a gente pulou, pulou um negócio ali que era muito importante. É, a primeira vez que ele toma o um tiro, quando ele vai tomar a chupada, ela tem um mordomo, né? O mordomo que ele fala, avisa, avisa a, senhora For a senhorita Forrest que eu fui baleado.
6: Ah, é?
4: Por gentileza. Eu
0: posso informar quem foi que atirou? Eu não sei, porra!
4: <risos> foi mais ou menos nessa hora que ele fala do negócio da menina da faxina? Não, é agora. É agora. É agora. Ah, porque eu anotei aqui e falei, puta, é, isso aí é um... É um... É um, um dos pontos que faz toda a diferença ali na, Sim, no
0: final do filme, né? E, e essa cena Exatamente. só existe. Exatamente. É, é, essa, esse artifício de roteiro, que de certa forma define também o final do filme, só existe porque uma cena da Beth Davis tinha uma cena de estrangulamento. Uhum. Então eles criaram toda a história do roteiro que levaria aquela cena e depois coroaram o filme com aquilo. Mas basicamente é, ele leva a segunda chupada, né? Uau! Ele leva a segunda chupada da Juliet, ele fala que a, que a Kit Collins deve ter fugido, é, que o pai dela pode estar vivo, que pode ser uma conspiração e tudo mais. E aí o, o Marlo liga, que é o Humphrey Bogart, e, e fala, pô Marlo, vem pra cá, eu tô precisando de, de ajuda num caso, e vem cá que eu te faço meu café reforçado. E ele fala do clã, não, obrigado, eu prefiro o meu café. <risos>
4: É uma gota d'água e o resto é só pó, velho? O resto né, é só velho?
0: pó e ovo cru. E ovo cru. <risos> e ovo <Mas> o... cru. <risos> é o ovo maltino. É <risos> Exatamente. A Juliet achou uma chave de um, de um armário de estação de trem e ele acaba descobrindo que... Ele acaba descobrindo... Falando pra ela que... A chave tinha uma pista... né? Que era... O rato mais recente... Aí ele fala... Não... O rato mais recente... Que é o ano do rato na China... Que o ano... Do, o último ano do rato... Tinha sido 1936... E que aquela chave... Devia abrir o armário 1936... né? Ele detetivando lá... E aí... Quando ele vai <risos> sair... Da, da casa da Juliet... Ela fala assim... Olha... Se você... Precisar de mim... Pode vir aqui a qualquer hora... Se eu não tiver em casa você pode falar com o mordomo ou com a empregada do homem, com a faxineira, né? E aí o que é que acontece? exato, eu pensei nisso na hora, senhora. cara.
5: Falou faxineira ativa, o um Ele louco, fica louco. E ele, ele contando parece... a história da faxineira é muito engraçado também, né? Ele falou, não, é que meu pai me largou minha mãe com a faxineira. É muito bom, cara. Ela, ah, tô bem compreensível. <risos> é muito bom, cara
0: minha mãe morreu de desgosto né, meu pai, quando eu tinha sete anos de idade e tal, aí a Juliette caída no chão, assim, com a mão no pescoço oh Rig é compreensível que você tenha tentado me esganar até a morte, não, não, tudo bem não tem problema, foi só,
4: né, um surtinho de Lever né é por isso que o humor é sensacional ele te permite tudo, né, cara? sim, cara,
0: tudo é válido ali ele fala com o Marlon, é uma cena muito engraçada dele com o com o Marlowe, que é o Humphrey Bogart, do Casablanca, de, de, de vários filmes, porra, do Falcão Maltês, cara, que é um dos melhores filmes no ar de todos os tempos. E nessa cena ele tava fazendo e... aquele
5: filme A Beira do Abismo, né? Não era o, o... A Beira do Abismo. Exatamente. E aí vem a parte, a melhor parte, que pra mim é uma das melhores piadas do filme, é... Marlowe, você tá usando uma gravata? Coloca uma gravata, mal
0: <risos> É muito bom, cara. Ele pega muito no, no pé do Marlowe. Mas ele... <risos> Uhum. É, fala com o Marlowe, ele dá a lista pra, pra ele, a lista dos inimigos de Carlota. E ele fala assim: olha, tem um monte de nome arriscado nessa lista, eu acho que tá todo mundo morto aqui. Mas vai lá e checa pra mim.
4: E é uma lista, a primeira vez que eu olhei lá, voltando um pouco lá, no, tinha a lista dos, né? Os amigos os inimigos, falei, puta, essa Carlota aí, meu, tá devendo na banca, né, velho? Porque quanto mais <risos> tem inimigo lá
0: na puta que pariu, né, irmão? Porra, pode escrever. E aí ele despacha o Marlon e ele vai na estação de trem, né? Onde tem a cena do Cary Grant, que é muito boa também. Como é que é ela?
5: É, exatamente, exatamente. É porque essa cena é muito boa, que ele vai lá e aí ele vai no no... no, no... No cofre E aí então fala assim Estou sendo seguido por um cara muito bonito Que é o Cary Grants Que ele está na cena dos suspeitos E aí ele abre o armário assim Aí ele pega assim Olha, pega a ficha, bota no bolso Fecha E aí ele vai embora, né? E aí é a melhor parte, cara Que aí ele entra, fala com o cara aí ele fala assim Aproveitei que ele estava me seguindo Despistei ele E rodei E peguei um trem tal A menos, é claro Pelo meu papel higiênico Que tava no meu pack denunciou tudo
4: Puta, é verdade Pode... Como que eu esqueci é disso?
0: Bom, cara cara é muito bom, velho.
4: Ele está com o papel
0: no, pan, no pé. É, tava com papel, aquele pro, papel protetor de assento de privado no pé. <risos> Mas o, o, é, é muito legal porque o trem entra num túnel e aí o, o Rigby, com aquela voz, aquela voz cínica, aquela canastronérrima assim, fala. No momento que o trem entrou no túnel e ficou tudo escuro, Aquele bonitão que tava me seguindo entrou no meu vagão e começou a procurar fósforos no meu bolso.
5: É, fala, é e
6: aí
0: assim. tem a voz do... E ele fala assim. aí tem, a, tem a voz do Cary Grant. Desculpa, senhor. É, é a tua perna? Ele fala, não, é a minha cara. É minha cara. Minha cara.
4: É muito louco. Puta,
0: pode crer.
5: É muito bom que ele fala... Que ele fala que ele... Que ele ah, agora eu, eu tive que despistar ele... Agora eu tenho que colocar ele pra dormir. E aí ele vai lá e começa a tocar a gaita dele, cara. E eu boto um cara pra dormir... É muito bom, é muito bom.
6: Excelente. Nossa, eu,
4: eu pensei que ia sair uma coisa... Terrível. Até
5: que saiu um sonzinho bacana não, não, eu achei que ele ia é, atirar um soninho... Né? achei que ele ia atirar no cara... Qualquer coisa assim, não. Ele pega uma gaita e começa
0: a tocar, <risos> sabe? Bom, ele acaba conseguindo despistar o cara... E aí ele vai na festa... Da, da mulher do Swede, né, que é a linda, maravilhosa Ingrid Bergman, né, e ele começa a dar sensualizada com ela, assim, e fala, eu gosto de você, eu gosto de você também, e aí ele fala, que, que se essa festa não estivesse rolando, eu poderia fazer várias coisas com você. Ela, hum, deixa eu pensar, e entra a cena cortada do filme, ela vira pro lado, a festa acabou, esta festa é horrível. É muito bom, é muito bom,
5: cara, é muito bom.
4: Eu não lembro, ele chega a executar, chega a executar o não, ato. Não, não, não. não, não, não. Porque então, é ela ali.
0: ele. Ele Ai começa verdade. a beber uísque e aí ele fala... De repente eu senti como se minha língua tivesse peluda. Aí corta a cena. <risos> ele, tá, ele tá barbeando a língua no espelho do banheiro.
4: Puta, é verdade, cara. É verdade. Quando, quando foi a cena dos táxis a cena foi um dos táxi foi, foi quando ele saiu do trem né ah, é
0: verdade isso nossa, ele saiu do trem é e falou, muito, eu,
4: eu, ele nossa. falou siga
5: aquele <risos> é muito bom
4: ele ele deu fez uma cagada né cara Que ele, ele ele no final das contas ele acabou falando que ele deu uma desculpa lá de ele mandou o táxi fazer tal coisa o táxi foi embora sem ele né e ele foi pro táxi anterior e falou meu, siga aquele táxi eu falei, Pô... Não, eu, eu, que bom, eu peguei os dois táxis que estavam aqui disponíveis, porque aí o, o bonitão não pode me seguir não pode né? me seguir, ah, cara, mas
0: é uma sacaneada muito boa com clichê de filme né porque ele chega pro primeiro táxi e fala, te dou tanto dinheiro pra você chegar em tal lugar fiz. rápido, o cara vai embora sem ele cara, beleza
4: <risos> linguagem de programador faça isso, fiz,
0: fiz. Né? e aí ele chega pro táxi de trás e fala, siga aquele táxi
4: no, só, só pra não perder o, o, esse detalhe, que eu achei sensacional dos táxis. Mas vocês estavam falando do lance do, da, da, língua, da língua cheia de, de pelo, né? Uhum. Cara, que agonia, ele! fazendo, ele... Passando a gilete, né? Nossa senhora, velho! Eu, eu, eu quase que falei, meu Deus, eu vou parar esse filme aqui, eu vou no banheiro ali. Virou um filme de terror, de repente.
0: Nossa, que agonia, velho! Bom, mas ele acaba capotando, a Ingrid Bergman vai e tira dele a chave que abria aquele armário da estação, e a gente vê isso, era uma cena do filme da, da Ingrid Bergman que ela tira uma chave por qualquer motivo que fosse, aquele filme é, é o filme é o Notorious, Notorious. Do, 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 é. Do, do Hitchcock também Putz, eu esqueci o nome bom. do filme em, em português, português. O filme do português, ele é...
5: Deve ser, deve ser
0: alguma Interlúdio. coisa do Durand Duran. É, Interlúdio. É Interlúdio é exatamente,
5: Interlúdio. É ele foi um filme lançado em 1946, do Alfred Hitchcock. É muita cara do Hitchcock pela cara que ela olha assim pra ele, ele lá todo dançando e, e cortando a barba, e aquela cara e aquele ângulo do Hitchcock da sombra de deixar a mulher com a cara mais maquiavélica e ela pegar a chave e guardar e ir embora, sabe? Você saca na hora que é Hitchcock ele é muito bom.
0: Bom, ele, ele capotou ali, ela roubou a chave e ele acorda no escritório dele. E a gente não sabe o que aconteceu ele vê um, uma mulher na, ali no, atrás do vidro do, da janela do escritório ele pega a arma e é a Júlia a Juliette desculpa e aí eu queria que vocês é, contassem para os ouvintes como é essa cena porque para mim essa não só é uma das cenas mais engraçadas do filme mas pra mim ela dá redenção a todas as crianças dos anos 70 e 80 que tiveram que sofrer a mãe passando mertiolate na ferida e querendo <risos> impedi-las de fazer isso. Não,
5: vamos lá. Primeiro ela, 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 pergunta, ela pergunta pra ele, né, ele fala assim ele, não, ele fala assim, cara, como é que eu cheguei aqui? Ela fala, provavelmente você veio arrastado. E aí ele olha pra perna, cara, e tá com os... A perna toda sangrando, sabe? Tudo ele vira. os joelhos em carne zata, viva, né? Tudo ele Nossa, arrasta, tá podre. Podre, né? E aí ela fala: ah, vou pegar, jogar álcool na ferida. Ele fala: não, não, jogar álcool não. Essa cena é muito boa. Ele enlouquece, cara.
4: É a, é a tal cena que ele pega o. Pega, ele pega o álcool e, meu, dá aqui essa merda e joga o álcool todo fora. Vai, não vai jogar essa merda em mim, não, meu. Mas...
0: É muito bom que ele aponta a arma pra ela e fala: não, deixa eu passar o álcool, não precisa, só um pouquinho, não vai doer isso aqui, me larga!
6: <risos>
4: e ele joga o álcool no chão puta. de
0: tão puto que ele tá...
4: <risos> é que é nonsense total, né, meu? Tá, tá apontando... Né? Detona tudo, aponta a arma, né? E, imagina, É totalmente nonsense, né, cara? Você tem um xilique desse apontando arma pra... pra a tua cliente.
0: Mas convenhamos, qual criança não gostaria de ter feito isso uma na Puta, vida com certeza. pra não passar em mertiolate, cara? E,
4: e os adultos também, depois que, que descobriram que o mertiolate não precisava doer, né, irmão? pois Toda é A gente cara. sofreu pra cacete.
2: Como eu cheguei até aqui?
3: Eu acho que veio se arrastando.
2: Ah, meu Deus.
0: Ah...
3: Não, não acho, eu só bem. vou
1: passar um pouquinho não, 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 de eu também, também. Mas Ninguém é só machucou, pra desenfrentar Pode passar deixar de me larga.
0: larga Mas ela tinha encontrado uma nota do pai dela Que falava do NYT e uns números NYT, -N AG e uns números E ela acha que é uma placa de, de Nova York, ele fala que Que vai, vai ver Aí ele liga pro jornal e fala E aí tesão, não sei o quê, por que, por que você não Não lê a coluna tal da edição tal E tudo mais, que era uma edição do, do New York Times, não era uma placa de carro que aí eu te levo pra jantar com vinho e tal Aí ela fica toda enciumada e fala Peraí, por essa informação você vai levar ela pra jantar e tudo mais ele fala, não, não é ela, não, é ele É ele
5: <risos> E a cara dela no tipo, é... nossa, que diferente, né? <risos> em
4: 82, fazer isso, tá certo que era uma comédia, né, cara? Mas em 82, deve ter ficado muito é mais assim, divertido é ainda,
0: enunciado. né? Pô, com certeza, <risos> Exato, cara exatamente Bom, o, o cara lá do jornal, o tesão do jornal, fala a ele que aquela, no, aquela notícia era especi, é, especificava a volta de um navio, o Imaracen, que tinha acabado de voltar da América do Sul, e a, a Juliet, que ninguém sabia até então, fala alemão e diz que Imaracen é muita fome, eu sempre comendo, alguma coisa assim... E entre a lista de passageiros Estava o Sam Haces O cachaceiro lá do início Quando ele toma o primeiro tiro E, Exatamente. e aí nesse meio tempo Enquanto ele não consegue fazer a conexão entre as coisas O Marlow liga pra ele Ele não perde a oportunidade de perguntar se o Marlowe tá de gravata <risos> Começa a rolar um sentimento mais forte Entre ele e a, e a, e a Juliet E o Marlow passa a informação de que o, o dono da companhia que tinha esse navio, que o navio tinha sido desativado depois que ele voltou da América do Sul, ele podia saber alguma coisa, que ele devia saber, e que esse cara tinha uma tara por louras, então ele precisa de ele precisa de uma loura para fazer isso. Aí ela se oferece para ele e fala, não, você é cliente, não sei o que, ele tá... E cliente morto não paga. Olha o nome do filme aí sendo dito. Aí ele dá uma, uma daquela de chavar, porque ele tá se apaixonando, mas não quer admitir Aí ela dá um tapaço na cara dele por ter comparado a cliente e ele vai atrás de louras, né? Não,
5: e, e o engraçado é que ele lê a mente dela. De, não, ela lê a mente dele alguns momentos, já perceberam? Do tipo assim: ele fala, ah, para pra ela, <risos> eu tenho vontade de fazer isso, 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 ter filhos. <risos> e ela vai falar, não precisa dos filhos. Ele, oxe, como assim? Como é que você sabe disso? É muito bom, cara. Ela lê na mente dele.
0: É muito bom, Os, cara. os,
4: os pensamentos que escapam e ela acaba lendo, né, meu?
5: <risos> é, Exatamente
0: é, na hora mesmo que ela, que ela dá o tapaço nele, ele tá falando como eu posso dizer pra ela que tudo que eu queria era beijá-la a noite inteira, deitá-la no meu colo, arrancar sua blusa e pegar os seus, aí ela pega e dá o tapaço. <risos> é muito bom, é Ai, ai. Muito bom. Ele era mais pegador ai, que o
4: 007, né, cara? Com certeza, nem, cara. Porra, nem o bibliotecário ficou, né? <risos> <risos> Sobrou.
5: você vê pelas ex-namoradas dele, né, cara? Que ele vai começando a consultar suas ex-namoradas e só é mulher, assim, que você fala: caramba, muito bom, parabéns. Ah, muito conseguiu. legal.
0: Eu acho muito engraçado, porque isso é uma, uma gag é, muito costumeira da, da, da comédia pastelão, assim, que ele vai, ele acaba indo atrás de três louras pra, pra tentar fazer esse negócio de atrair o, o dono lá do, do, da frota de navios, né? E a primeira loura é a Veronica Lake, lindíssima e tal, mas é o jeito que ele descreve ela. A primeira mulher é fulana, lindíssima, mas muito doida, assim, ela não negava nada pra ninguém, era disposta a tudo por mim, eu podia pedir que ela, que ela derrubasse o mundo, ela faria tudo por mim, aí ele vai até lá, chama ela, fala como é que você tá e tudo mais, aí ele eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Aí vem o pensamento. Ela jamais diria não pra mim. Ela já... Não, não posso, não faz parte do, do vocabulário dela. Aí vira pra ela e fala... Não posso. Aí ele... Porra, você mudou desde a última vez que eu te vi. <risos>
5: Os últimos cinco e, essa anos, cena, né? e essa cena é a, é a cena do filme A Chave de Vidro, que é a cena que ela fala, no Poço, foi mal, e ele fica tipo, caraca, tudo que eu falei foi o inverso, <risos> é muito bom.
0: Aí ele vai atrás da loura 2, que é a Beth Davis, maravilhosa, aliás, ouvintes, principalmente aqueles que, aqueles que gostam de, de filmes de suspense, assim quase beirando o terror, assim, filmes clássicos de suspense, ela fez O Que Houve Com Baby Jane, que é um, um filme sinistrésimo com ela e ela uma, era uma tremenda atriz que também já, já foi pro outro andar e essa é a cena que eu falei lá no início quando a gente tava falando que, que tem o estrangulamento que fez com que eles criassem no roteiro o negócio da, da empregada doméstica né?
5: Porque... <risos> essa cena do filme inclusive é no filme Deception que é o filme que ela tava fazendo e cara, é muito bom ela fala empregada ele começa a enfocar a mulher cara <risos>
0: É, é muito legal, tem uma parte muito engraçada, logo que ele chega no, no, no apartamento da mulher, ela fala, ah, querido, não sei o que, você deve estar faminto, eu tenho sanduíche e café, vou fazer pra você aqui e tal, aí ele fica sentado, ele olha pro lado, aí tem um, um adereço ali, que é um chifre de rinoceronte, todo trabalhado e tal, aí ele olha pro tamanho do chifre, ele olha pra virilha dele e fala, é... <risos> é muito... <risos> muito bom. É nessa
4: hora que ele tá brincando de imagens? de Não, de, essa, de é a,
0: essa é com a próxima. É a última loura antes dele, dele desistir. Ah, é verdade, é verdade. Sei que a mulher tá fazendo os sanduíches e fala, porra, eu podia te oferecer um sanduíche de peito de peru, mas eu sinto muito. Acho que a, acho que a minha faxineira comeu. Aí ele, faxineira, faxineira. Ah! E, e aí ele agride a mulher e fala, Pô, não posso mais pedir pra ela, né?
4: Ou oh, foi mal, né? Como é que eu vou pedir pra alguém que eu acabei de tentar matar,
0: né? <risos> e aí ele vai pra Loura 3, que é a Lana Turner. Lana Turner, porra, ela podia ser sósia da Marilyn, ela era muito, muito, muito bonita, é. uma grande atriz. E a cena do filme... E a cena do
5: filme que aparece é o Destino Bate a Porta, né? Que é um dos filmes mais... Isso! É...
0: Filme clássico. mais
5: famosos, assim, né? Clássico, clássico demais. E é uma cena muito engraçada, velho. Eu gosto muito dessa cena aí.
0: Cara, é, é nessa cena que o, que o Ricardo tava falando, né? Que ele fala... É, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. É muito perigoso. Pode ser que você morra. Ela fala, o topo. Vamos pra minha casa. Ele, não. Na tua casa não que teu pai vai me matar. Me encontra num motel tal... Que eu vou te ensinar <risos> uns truques com as mãos. <risos>
5: Não, e aí ela fala do cachorro também. É nessa cena que ela fala do cachorro, Só né? que
0: é, eu queria que vocês explicassem como é que é o negócio dos truques com as mãos, né? Que ele faz umas brincadeiras de sombra muito legais, né? É,
4: então, a gente já pensa, pô, o cara vai se manipular toda a mulher ali total tal. No final das contas tá fazendo coelhinho, tá fazendo cachorrinho, tá fazendo a carinha do... Do, 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 do Lincoln. Do né? Do Lincoln, né? Pô, o cara chama a mina pro motel Pra mostrar essa arte, pô
0: É muito bom <risos> É muito bom Tem uma parte
5: que aparece que ele faz um pato E aí você vê que o pato, na verdade, é um pato de... Sabe? Um objeto do pato, assim É muito legal
0: Aí você não acredita que
4: um cara que é pegador, tudo tal Vai levar a mina pro motel pra mostrar lá o álbum de figurinhas dele Ou o álbum do... Ele fala, pô, né... Les... É como a gente falava antigamente, no nosso tempo. Pô, vem ver o nosso. A, a minha bom. em casa aqui ver o meu álbum de figurinhas da Mônica e tal. Né? Ele realmente mostraria ali o álbum de figurinhas, ó, Ipsis Litteris, né?
0: Ele fa ela fala: Não, eu faço tudo por você, mas o meu pai quer te matar. Ele fala: ah, eu vou ter que pedir pra ele. Me diz, como é que eu posso ganhar o coração do teu pai? Aí ela fala: Ele nunca teve um cachorrinho quando eu bebi. Puta!
4: <risos> e acaba levando esse cachorrinho pra ele, né? <risos>
0: É o Ramon. É é o, cachorro, cachorro, cara. Cara. É o
6: Ramon,
4: cara. o Ramon. Fica possuído. E ainda deixa um segredinho. Deixa, deixa, deixa uma, um presentinho no carpete do, do, do pai dela.
0: É, eu, eu achei muito legal essa cena, porque é do, do Destino Bate a Sua Porta, que é sobre isso mesmo. É um cara por quem ela na Turner é apaixonada, ele é apaixonado, mas o pai é tão doentiamente ciumento da filha que ele manda matar o planeja matar o namorado, então aquela cena fala do, do ah. teu pai daquele tá querendo me matar é daquilo, a, é, a cena em que ela aparece e a cena do pai dela são do mesmo filme
4: o contexto é o mesmo então é, é o contexto esse, é o mesmo, o mesmo contexto. Ah, é, é mais uma
0: coisa que eles pegaram do filme original lá e, e embutiram no roteiro mas é muito legal assim, tudo bem, eu sei que tua filha pode morrer, mas milhares de pessoas vão morrer se a gente não fizer nada não. Sobre aqui, senão eu vou te matar e tal. E leva isso daqui. Aí ele pega o cachorro, fala, você não merece um cachorrinho. Aí o pai fala: e pega isso no chão. Aí ele olha pra baixo, o cachorro na mão porra, mas tá todo tá quente e mole.
4: <risos> ah, o legal é o final que ele dá pro negócio, né? Dá, dá o cachorro pra uma secretária.
0: É a secretária bonita, ele vira assim: toma aqui um filhotinho pra você. Mas... Aí tem a secretária velha do outro lado, isso aqui é pra você. <risos> o chocolatinho pra você
6: <risos>
5: não, e se você perceberem sabe uma parada que eu comecei a observar e, e que eu achei tão genial é que na hora que ele sai, sai de lá né ele tá indo pelo elevador, se você observar no fundo lá no fundo, as duas tá uma olhando pra outra, do tipo que merda foi essa que ele te deu, cara a cara dela, do tipo, cara, que nojo observe depois, assista esse filme de novo e olhe pra cima do fundo,
0: cara é muito bom cara, o, o filme foi muito bem pensado mas aí ele tá indo pro elevador, ele fala: É, acho que eu vou ter que arrumar outra loura, não sei o quê. E aí três capangas pegam ele e levam ele pro, pro Kirk Douglas. Que, porra, foi um ator maravilhoso, cara. Porra, eu gostava filme, muito é O filme Douglas. que
5: Kirk Douglas tá fazendo é o Estranha Fascinação, o um filme North também, né? um policial de 1947, muito bom também.
0: E é legal porque quando ele chegam na frente dele, ele fala: Que isso, cara? Você vai, vai pegar comigo? Eu sou namorado da, da mulher do teu chefe ele fala, não, a gente vai te dar uma surra, aí ele vira pros caras e fala assim, quem? Esses três patetas? E aí ele faz um sketch de comédia física <risos> dos três patetas, sabe? Tipo, o dedo na cara, pisado três patetas tal. ali, realmente, é um, é é, eu não,
5: tipo, pra mim, pareceu mesmo que era atores do, do, do filme e não atores do, do filme do, do Kirk Douglas, cara. que a cena é tão bem feita, é tão bem feita que cara, não é possível, não é possível um negócio desse.
4: Peraí, peraí, peraí. Essa cena era uma montagem? Era uma colagem? era é, é, essa cena era uma, uma era montagem. Uma montagem. Cara. Nossa, Mas muito é, bem feita. Eu, nossa. eu que não conhecia os filmes e tal, eu, vocês falando agora, imaginei que fosse não fosse uma montagem. Não, a cena, cena é cena tão perfeita que eu também achei cara, que era é uma,
5: uma, uma, cena, uma cena montagem. Mas depois eu fui dar uma pesquisada e vi que não era essa cena, a gente tem no filme, isso que é,
0: que é muito louco. Mas aí eles levam o, o Rigby pra um beco e sentam-lhe a porrada e enfiam ele numa lata de lixo, que aí eu acho essa cena muito boa, porque enfiam ele na lata do lixo, aí chega a Juliet procurando por ele, fala, Rigby, onde você está? E ela vê a lata de lixo mexer, quando ela abre ele mete um socão nela. Aquela <risos> porrada! Ela Mano, cai lá tô... longe! E aí uhum. ele sai da lata de lixo e fala Juliette, desgraçados, <risos> batendo numa mulher como eles podem. <risos>
4: ah, o legal, outra coisa legal que eu achei dessa cena é que ele vai lá e senta do lado dela, começa a trocar ideia e a forma que ele acende o cigarro e, e compartilha com
0: ela, hein? <risos> Pô, é, aqueles é... cigarros antigos sem filtro, né? Quer dizer, ele acende o cigarro, ele vira a parte acesa pra dentro da boca dele, aí acende a outra ponta aí quebra o cigarro em dois e dá metade pra ela Eu quebra que, muito então ela. Não falou também Puta, do, do fósforo é do que ele acende
5: o fósforo também que é muito diferente né, o jeito que ele acende o, o fósforo, não sei se é o um isqueiro o fósforo mesmo, que ele pega assim com a mão e dá aquela dá aquele movimento com a mão e de repente o fogo
0: é, ah, aquela exato. raspadinha ali esses fósforos na verdade eles existem eles são proibidos aqui no Brasil eles são é, são fósforos muito usados na, no cinema daquela época assim, mas na verdade o, o, qual era a parada do fósforo ele era um fósforo sem essa camada protetora que os nossos fósforos têm aqui... E se você raspasse em algum lugar... O, o fósforo... O, o elemento fósforo deles mesmo... Pegava fogo imediatamente... Então o ah. que, é que acontece? A cabeça desses fósforos era coberta de cera de vela... Então o que acontece? Se você riscasse com a unha no, no, no sapato ou na parede sair a cera tá e ele acendir, assim, tá é, é, é né, esse... Qualquer pessoa pode
5: acender e causar um... <risos> Exatamente.
4: Senhor pensador louco, você acaba de me elucidar 40 anos de dúvidas que eu tinha <risos> e vários fósforos quebrados, que eu sempre tentei fazer isso. Nunca consegui quando era criança. Falar, não, eu quero fazer que o que o Pica-Pau faz, né? Na, que, que no nosso tempo o Pica-Pau fumava, né? Hoje em dia não pode. Sim.
0: <risos> Porra, o Zé Curubu do, do Pica-Pau, ele... ele Estendia a língua, colocava a seda, engolia o tabaco e rolava a língua. Quando voltava, o cigarro já tava enrolado, o dente do lado abria, saiu o fósforo, riscava e já sentia, sem usar a mão. É, pode crer, é verdade. Né? Se
4: duvidar, os, os irmãos metralha nem tem mais cigarro também na boca. Não, né? o charuto e tal, o charuto. não,
0: não tem mais, cara. Mas eram, eram outras épocas. Não podemos esquecer que o clássico da Disney do Pinóquio, Pinóquio tomava cachaça e fumava como se não houvesse amanhã verdade mas o que que acontece, estão né? os dois ali sem entender como apanharam assim mas ela fala cara, Rigby não é melhor desistir do caso não sei o que, e ele fala não Agora, depois que espancaram você Isso agora é ponto de honra <risos> tá, Então deixa eu sou a loura Ele fala, não, eu vou ser a loura E aí aparece ele se depilando
4: Meu, o típico Rogéria, né <risos> Pelo amor de Sim. Deus O melhor é que essa cena,
5: pra mim, ele vestido de mulher muito Não é feio. nem essa cena, a minha favorita é a próxima Mas essa é muito boa, cara Ela é muito boa mesmo
4: O, o, o engraçado é que a, a fala, fala, meu, você não quer que eu seja ela, ela tá falando ali de uma forma tão doce, né? Tipo, mano, você tá ridículo, velho. Deixa eu ser a loira. <risos> é. Não vai colar, irmão. Na, na moral, não, não, não. Você é a cliente, né? E, enfim, aí cliente morto não paga.
0: E, e ele não esconde, né? A postura corporal. Ele anda de saia e peruca e tudo mais, mas ele anda com a perna aberta, tudo troncho. <risos>
5: exatamente, assim. exatamente. <risos>
0: Não, aí
5: agora também vem uma das cenas malucas, né? Que é a cena que ele vai começar a conquistar o, o cara.
0: É, eu queria deixar para os ouvintes que procurem esse filme também, um dos melhores filmes do Steve Martin, se eu, não me se eu não me engano, posso estar errado, ele foi candidato ao Oscar por esse filme, chama Um Espírito Baixou em Mim, e era o, em que o, o Steve Martin é incorporado por um espírito de uma mulher, que era a Lily Tomlin, se eu não me engano. Ele, no filme, foi muito elogiado não apenas pela atuação dele, mas porque ele passou a exibir justamente a postura corporal, quando ela tava no corpo dele, que ele sensualizava e andava mais suave e tal, que é um filmaço também.
4: Nossa, sensacional faz muito, Eu nem lembro mais qual era o enredo, mas faz
5: muito tempo que eu vi um filmaço
4: mesmo, cara. Indicadaço. Pô, muito bom.
5: Ele vai tentar conquistar esse cara e aí e aí é uma cena que pra mim eu não, não tava esperando existe que o cara obviamente diz bem mas, olha, a cena, ele tá ali, o cara puxando ele eu, tipo caraca é sério cara? ele ficou de boa sabe você cena é muito muito massa velho muito muito boa E muito engraçada também ele não ele, eu não pude me segurar nos braços dele e mostra esse beijo <risos> É o, cara.
0: <risos> ah, o lance do, do perfume, né, muito bom Qual é o nome desse perfume? Ele foi me agarra, ele mete a mão na bunda dela Ai, bobinho tanto que ele acaba dormindo, né De tanto é ter ter com o cara Ele se beijando lá no sofá e aí... É, ele dá, ele dá uma droga pro cara no copo de uísque Ele faz um copo de uísque assim Tipo um copo de milkshake, assim, de uísque lotado assim pro cara É, então,
4: e aí é que fica a pergunta, né ele foi derrubado por causa do Valium ou por causa daquela dosezinha de três dedos lá do, do, de whisky, né? De Jack.
0: Três dedos do Kong. Né? Três dedos do foi... Kong.
4: <risos> <risos> o cara coloca lá, puta, sei lá, a Coca 2 litros em cima, de, dentro do...
0: Mas ele consegue sair, ele abre um... Ele pega lá o, as gazuas dele e abre a, o armário do cara. Ele consegue pegar as informações da lista de passageiros do Imaracen, que era o, o navio dele, e ele vê que o capitão que é o Capitão Jared, ele depois que voltou para os Estados Unidos da América do Sul, ele foi preso e ele disse que deu uma declaração no jornal de que ele foi preso porque sabia demais e que só falaria com a própria mãe. E, e aí já corta, ele tá no carro com a Júlia dirigindo, vestido de mãe do cara e ela falando para ele que sabe, cara, eu acho que você tá gostando demais de se vestir assim, sabe? <risos> É Acho que Você tá virando um hábito.
5: Cara, pra mim essa é essa minha cena do filme, cara. Porque ele vai falar com. Na verdade, tanta dessa cena, né? V, 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 vamos sem filme aqui. Ele fala com ela e aí ele, ele finalmente ele, ele se clara pra ela, né? Ele fala: Não, é que realmente eu quero ver minha vida com você. Ele acabou se beijando e se você a galera lá no fundo
0: fica olhando tipo estranho Tipo, oxe, duas mulheres se beijando? É muito bom, cara, essa cena. Cara, é muito legal, cara. Tem tipo um guarda da, 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 da penitenciária e dois caras ali e eles ficam olhando assim, porra.
4: Porra, o, o, a mina tá beijando a mãe do cara, né, velho?
0: Nada a ver. Esse mundo tá acabado! E aí ele entra na, na, na
5: cadeia e pra mim é uma das melhores partes do filme, cara, que ele começa a imitar a mãe do cara e fala não, então, eu vou, agora eu vou, eu vou fingir que, que eu tô chorando e você tem que falar as palavras. Não, mas vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Ele começa a fingir que tá chorando. É muito bom, cara,
0: essa cena. Ele acaba oferecendo proteção pro, pro Capitão Jared, que é vivido pelo James Cagney, né, o mafioso que a gente falou agora há pouco, pra poder protegê-lo, ele pede ao, ao diretor da prisão que devia um favor pra ele, pra ele ser enjaulado com o preso, e logo que ele entra, ele arma uma fuga pra fugir com o Jared e protegê-lo. Só que ele não contava que o capitão do navio, o, do James Cagney, tava armando contra ele, logo que ele sai, eles trancam ele no porta-mala de um carro. E, vai...
5: e lá vai o tirombaço de novo, né? Não, cara, isso é muito bom, cara. E essa cena, esse recorde cena, é do filme Fúria Sanguinária, né um filme de 1949. Sim, e uma curiosidade rápida que é que esse filme ele foi selecionado, né selecionaram esse filme, Fúria Sangreta, para ter uma cópia preservada na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, de tão importante que esse filme é. Então fica a indicação
0: Esse filme é foda, cara. Um dos melhores filmes de mafiosos, assim. Não de mafiosos tipo, tipo o Poderoso Chefão, mas de mafiosos assim, sim, de tiroteio, sim, sim. de gente que rouba banco e tal. Esse filme é foda. Muito bom, cara. Mas é isso, né? ele tá dentro do carro, o James Cagney atira nele de novo, é de novo no mesmo <risos> buraco de bala. E aí, como eles tinham se beijado, ele e a Julia tinham se beijado na na frente da penitenciária, né, o negócio já tá consumado, era aí que ia ralar, né, que ia rolar, uhum. né eles tão naquela cena toda caliente se beijando, se pegando, não sei o quê. e de repente ele dá um gritinho e pula pra trás né. ela tinha feito um fio terra no buraco de Fala, <risos> pô, aí não, né <risos> <risos> na enfia no cu que eu preciso.
4: Na hora que eu, vi, que eu vi aquilo, eu falei... Puta, peraí, ela foi lá no, no, na zona sura? Não, não foi no, no buraco da bala mesmo. Eu, pô Aí não, no,
0: cu, no aí... cu tudo bem, mas aí não,
6: caralho.
0: <risos> <risos> no ombro não. É,
6: muito bom,
0: cara, muito bom. Mas o, o negócio é... Ela fala que vai comprar farmácia, né? <risos> ela largou a ferida dele toda ali. E é muito legal, porque ela sai, mas aí começa a chover. E ele começa... Ele começa a falar com um ex-caso dele, né, Joan Crawford, cara. Joan Crawford que ficou famosa e às vezes infame por ter sido uma uma atriz meio despótica em Hollywood, assim uma personalidade muito forte. Ela ficou muito famosa por causa do monólogo do, dos Cabides de Arame. Não sei se vocês viram esse filme em que ela era uma atriz em decadência e ela começa a maltratar os filhos em casa, tem um monólogo assim, que ela vê que a filhinha dela estava usando o vestido que ela tinha usado, tinha guardado o vestido que ela tinha usado no filme e tal, e tinha usado um cabide de arame que marcava o vestido, e ela começa a berrar sobre o cabide de arame, era John Crawford era uma tremenda atriz assim, mas ela. Ela meio que se misturava com os personagens é, despóticos que Sim. ela interpretava, né? Mas o, o negócio é que é, ele fala com ela, e ela fala, não, meu marido tá viajando, vem cá. E, e aí o Rigby fala, não, eu consegui, eu arrumei uma mulher maravilhosa, eu estou apaixonado. Eu quero transar com ela, quero. E tudo que eu quero dizer pra ela é assim: eu quero ser teu, eu quero te beijar, não sei o quê. E aí a Juliet volta, vê ele falando, o telefone fica enciumada, pega e ela acha que ele tá falando é, pra aquela mulher que ele amava ela e não a, não a Juliet. Aí ela fica puta de, de, de tristeza e vai embora.
4: E, e que por sinal são as mesmas coisas que ele falou pra ela, né? Que ele falou pra Juliet, Sim. né? E é realmente esse cara aí tá me, né, tá me
0: corneando mesmo, né? Eu vou Exato. embora. Até a cantada é decorada, né? Eu vou embora. E aí ele fica, fica, tomando, fica tomando um porre com os pombos, literalmente. Ele chega a oferecer um copinho <risos> de uísque <whisky> pro pombo. Ah, <risos> pode crer! fica horrível, <risos> cara
4: é, é isso que é a sarjeta, né você tá tão puto, isso. tão sozinho tão solitário tomando uma cachaça e o diálogo
5: dele é muito bom que ele fala, não, as mulheres elas acabam pisando no seu coração e não sobrando mais nada é muito bom, cara, essa cena velho, é muito boa
0: cara, esse monólogo é incrível. elas pisam no teu coração com salto agulha depois pegam, fritam ele até estorricar <risos> e virar carvão depois <risos> cortam em pedacinhos alimentam você com aquilo e esperam que você Sorriso. <risos> Não, Nossa, ele oferece, e ele, ele caralho oferece caralho a vida do povo,
5: né? ele bota um pouco na, na negócio, oferece, o povo ignora, ele vai lá e pega o resto, é muito bom, cara.
2: Todas as mulheres são iguais. Elas chupam nosso pescoço até arrancarem nosso coração. Aí jogam o coitadinho no chão e... Estraçaram com o salto sete e meio. Depois cospem nele, picam ele todinho e colocam no forno. Até ele ficar queimado, então servem como torradas para que a gente mesmo coma. E ainda ficam esperando que a gente diga: Está uma delícia, querida.
0: E aí liga o Marlon. E, o, e ele fala, cara, acabou tudo, é, não tem mais porquê, ela me deixou, não sei o quê. E o Marlowe fala pra ele, não, você tem que se focar no trabalho. Tá bom, é, eu não vou largar esse caso, eu vou provar pra ela que, que eu posso resolver esse caso. E o Marlowe fala, pô, pega um... você tem um, um mapa da, da América do Sul? Acha um peru, <risos> <risos> achei essa cena muito é, legal.
4: Não, é incrível, né? O, 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 o lance detetivesco é bem Batman dos anos 60, né? Ele arranja sim, qualquer sim. coisa pra... Ah, isso aqui, né vai em cima, né? viajam na maionese, mas sempre chegam no... É, mas encaixa, encaixa né? Encaixa. Né?
0: <risos> Bom, o que acontece é, o Rigby, o grande problema dele com o caso é que ele ficava pegando as listas de amigos e inimigos de Carlota, mas ele não sabia quem caralhos era Carlota. E aí o Marlow quando liga pra ele, fala assim, aponta pra ilha tal, tá vendo? Olha, olha o nome que tem embaixo. E aí, ele descobre que Carlota era uma ilha onde o navio Imeracen tinha passado e ele fala, porra, partiu ah, eu eu... Eu... <risos> Bora. E aí ele entra, essa parte, é muito legal, essa parte assim, é referência sobre referência sobre referência, né, porque o Marlon fala pra ele procurar um, um bar lá na Bahia de, de Carlota e quando ele chega lá, a Kit Collins tá cantando no bar e aí ele encontra o Carlos.
6: Que ele olha pro cara
0: e fala assim, Manuel Alessandro, oh senhor, Carlos Rodrigues! <risos> ah...
5: Ah, Não, é e, e
6: esse, foi mal, e a é cena, igual mesmo, a cena é. Que ela
5: cantando é baseada no filme Veneno, o veneno dos, dos trópicos ou Lábios que escavizam, né? Veneno dos Trópicos é tipo de Portugal, mas BR ficou Lábios que escavizam, que é a cena que ela canta e é, nossa, que mulher bonita, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Mas olha só que interessante, né? Ele senta para conversar com o Carlos, que é que que contrabandeava armas para os exércitos rebeldes junto com o Rigby na época da revolução, mas agora é policial e ele fala que Carlota é um lugar cheio de corruptos é um o lugar é um bairro de pólvora tinha algo pra acontecer, ninguém sabia e ele fala assim, olha cuidado com aquele gordo que sua o tempo todo ali <risos> aquele cara, um ator clássico, Charles Lawton ele foi o porcunda de Notre Dame do cinema. Ele quase ganhou o Oscar pelo papel. Ele trabalhou no Espartaco junto com o Kirk Douglas, que o Jonathan falou que gosta tanto. E ele foi premiado com o Oscar. Esse ator era, era legal pra caralho. O Charles Lawton foi um dos maiores atores, assim. E o Carlos fala pra ele... Pra Exato, tomar... e é o mesmo filme, inclusive. É, o mesmo filme. O mesmo filme é o, é o Lábios que Escraviza. E ele fala que a, que a Kit Collins está apaixonada por um cara chamado Arroz a Rice. De... <risos> é, Rice... <risos> <risos> Trocadilho. <risos> Trocadilho, né? E aí ele fala pra ele pra ele se cuidar, ele vai embora, não sei o quê, e quando ele tá lá, o gordo suado chega pra ele e fala assim: Senhor Rigby, é, se o senhor for embora dessa ilha aí, eu te dou 10 mil dólares. Nossa. E aí o, o Rigby fala: Não, meu preço pra sair dessa ilha é 11.500 e um beijo na boca da <risos> Carmen Miranda. <risos> Foi demais. <risos> Foi demais, mas, mas olha só que interessante. Na cena anterior, quando a Kit Collins estava cantando, se você ouvir tá bem no fundo a música, mas se você socar o volume no máximo, o áudio da Ava Garner cantando, na verdade era Carmen Miranda, ela tá cantando em português. Cara, eu notei isso.
4: Notei, até porque eu achei A Ava Gardner, até, não sei se é porque Eu fiquei sugestionado, mas achei em Até algumas cenas o, o, Muito parecida com a Carmen Miranda Não sei sim, se é porque causa todo aquele
0: contexto, né Mas eu achei muito parecida E aquele áudio ali era da Carmen Miranda, então a referência Para quando ele fala da, da Que eu quero um beijo na boca <risos> da Carmen Miranda <risos> Foi demais <risos> Da mesma maneira, quando o gordo suado pergunta pra ele, você sabe quem eu sou? Ele fala, Corcunda de Notre Dame, é porque ele tinha feito o de Notre Dame. É muito legal. É papel, né? É real. Mas então.
4: Vai. Não, não, realmente é, essas referências que o humor é, permite fazer são, 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 são não, não chegam a ser easter eggs, né? Mas são, são referências que são explícitas pra quem conhece mesmo, tal. Vai a fundo uh, não precisa ir tão, tanto a fundo, mas quem conhece já pega no, no, no primeiro ato, né?
0: Sim, sim, com certeza. Bom, ele fala, ele marca o um encontro com a Kit Collins, ele leva ela pro quarto, vai dar aquela chavecada bonita na Ava Gardner, e no quarto ele pede pra ela preparar um drink e toca o telefone, é o Carlos, e o Carlos fala pra ele que tava chegando um grande navio cheio de alemães na ilha, ele fala é, que eles estavam levando documentos to, top secret, assim, sobre instruções finais, o plano final, ele fala, pô, mas como é que você sabe disso? Ele fala, não, porque eu sou, eu fui contratado pra ser o segurança do Rice, então eu tô te informando que acho que o que quer que seja vai acontecer ali, e aí a linha é cortada, ele não consegue falar com o Carlos, e aí é claro que a gente lá no fundo tá vendo a a Kit Collins, a Ava Garner, drogando o drink dele. Como tem drink drogado Puta, nessa porra, né? parece, parece um destoque. Ele cai no truque duas vezes, cara. E aí, é, ele cai no truque várias vezes. Começa a ficar zonzo e ele fala pra ela, é aquela cena que você falou lá no início, né, que ele fala tá chegando um navio cheio de alemães, de, de, de germans, germanics, German <risos> <risos> pastores alemães, mormons. <risos> mormons, pode crer, só <risos> <risos> Alemormons, <risos> Alemormons. <risos> e aí do nada assim, ele tá de terno aquele terno branco com gravata assim, ele veste o pijama por cima e cai na cama e aí a gente vai começando a se aproximar pro que eu considero a melhor parte do filme que é o final e a piada dos pijamas
4: nossa senhora o Carlos preocupado com pijama né, porque eu acho que
0: isso. deixa eu não pular ele né acorda... ele acorda acorda com o pijama né <risos> e aí sai ele, ele acorda com o Vincent Price na cara dele né quer matá-lo né isso exatamente
4: o Vincent, Vincent Price que faz o que é o Rice né o, ra... arroz. É o Rice o arroz
0: <risos> <risos> sei que ele ele o Rice tenta matá-lo mas eles começam uma perseguição e sai no hotel de pijama. e aí o Carlos vai atrás dele assim, ah! O senhor está de pijama, deixa que eu ajudo a tirar. Ele para, filho da puta. Lá, e deixa, para de tomar com o pijama. Esquece o pijama, né? Dane-se o pijama, o cara tá querendo me matar. E aí ele vai atrás do, do Rice e o, e o Carlos lá atrás. Senhor, oh, eu cuidarei do seu pijama, eu vou lavar e passar.
4: Lavar e passar o pijama. Como se fosse a coisa mais importante naquele momento, o pijama, né?
0: Sim, é muito bom, essa cena é excelente cara. bom, ele, ele vai tentar, tá, tá no meio de uma multidão tipo um carnaval assim, ele, eles estão andando no meio da multidão e o Carlos ainda enchendo o saco, o Carlos fala senhor, seus pijamas, eu derrubei seu pijama aí o Rice vira é uma piada que eu achei muito boa, ele vira, atira o tio pega no braço do Carlos e ele fala, Carlos, você foi atingido não tem problema senhor, minha mulher carmelita chupa a bala pra fora <risos>
4: <risos> ali você vê que é uma prática normal, comum, né? Ah, Chupar sim. balas, né?
2: Senhor Rickman! O senhor está bem? Eu ouvi tiros. Eu estou bem. O rato fugiu por ali. Vamos lá. Ei, o senhor está usando pijamas? Eu ajudo a tirar. Olha o que Tirar no meu
0: pijama,
2: Carlos! Carlos, Não se preocupe com o seu pijama, senhor! Eu cuidarei dele!
0: Mas aí ele sai perseguindo o Rice pelas ruas, chega num, num negócio, numa escadaria, eles têm aquele showdown assim, ele mata o Rice e dentro dos bolsos do Rice tem realmente o, o, o plano final assim, com um símbolo nazista e aí tinha um endereço e ele segue o endereço como é que vai a cena daí? é o... Eu explodem cabeças aí,
4: né, porque realmente você tá falando ali da, da, do, dos anos 40, 50, 30, do, 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 anos 30, né, se não me engano.
0: Não, 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 não. 30 já tinha passado, a guerra é, já a tinha guerra, acabado. Mas Tranquilo. ali o nazismo Isso. ainda
4: estava ali, né, em voga, né, e falam fala... América do é, Sul, né, então, to, <risos> Argentina, Peru... Todo mundo vazando pra América do Sul pra fugir, né, do, do, da degola, e aí ele chega lá e vê a Juliet. Com um cara, né, vestido todo trajado de nazista e, e, e soldados nazistas, que era o mordomo. É,
0: vê o cara que era o mordomo dela. Pô, isso. Pô, pai, e o pai dela vivo, amarrado pô, na cadeira. Pô, pai, né? que, que eu fui enganado, né? Fala, aí. Essa mulher era uma nazista nojenta, mil anos.
4: naquilo que o Jonathan falou, que eu também citei, eu falei. Puxa, a gente achava que ela, né, no, naquele, no primeiro momento ela realmente precisava de ajuda E aí ela fica dando aquelas pistas tal Uma hora ela era, a gente desconfiava que ela era boazinha Outra hora a gente desconfiava que realmente ela tava manipulando as situações lá e tal Eu confesso, naquele momento eu falei Puxa vida, se eu tivesse apostado eu tinha errado, porque eu não sabia se ela era boa ou se ela era má. Naquele momento eu imaginei que realmente ela era uma agente nazista que tava fazendo qualquer outra coisa ali que não tava sendo citada no filme, mas que loucura, que reviravolta
0: que chegou pra esse momento, né? E aí ele, ele fala que vai se vingar a qualquer custo, e né? Ele pula pela janela com a arma em puxa, <risos> é muito boa essa cena. Pois é, né? Aquela,
4: aquela entrada
5: fenomenal <risos> Ele aponta pros nazistas e ele fala bem assim: agora vocês colo... se encostam na parede, todo mundo fazendo a pose pra tirar uma foto. Agora peguem as mãos, agora dão um risinho. Sorriam.
6: <risos>
0: Eles estão, é as mãos ficam de mãozinha dada, né? <risos> é, cara. É, é. é, porque aí na cena tem a Juliet, o pai dela tá amarrado numa cadeira, que é o George Gaines, ele não, o, o Lassard. Ele não fala nada o, o filme inteiro, ele tá ali só pra, só pra cumprir papel. Eu acho que tava lá por um, por um favor. <risos> e o mordomo dela, né, e aí o, o Rigby fala pra Juliet, assim eu te peguei, sua piranha sua vagabunda, no, nazista, nojenta Rigby, como você fala isso comigo, né, você tava me usando o tempo inteiro, e aí que o mordomo se apresenta e fala não, ela não tava usando ninguém, quem tava usando vocês todos era é, pode eu, pode crer e, e a volta... curiosidade é que essa
5: cena, essa cena já, já não tem mais os atores é, dos filmes agora. São todos eles atuais, né? Você é vê pela, pela câmera mesmo. Aí por, até por, o
4: final a, é, é, tudo, é
0: tudo gravado é, ali mesmo. A culpa mesmo.
4: era do mordomo, né? Agora enganei todo mundo. Lá no começo do episódio eu falei que a culpa não era do mordomo. Olha, a culpa é do mordomo, sim.
0: <risos> Cara, mas é, é legal que ele fala. assim Eu sou o Marechal Von Kluck do exército do, do Führer ele fala não mas não, não existe mais exército não mas nós voltaremos eu estava me disfarçando de mordomo servindo a raças inferiores mas nós vamos nós vamos ter um plano agora de dominação mundial para destruir os Estados Unidos e aí é muito legal porque eu achei muito criativo ter um impasse porque nos filmes de detetive é normal que o detetive conte como descobriu Sim. o plano e nos filmes de, de planos de dominação mundial é normal que o cientista maluco conte o plano e aí os dois querendo contar eles caem <risos> na porrada. You... Pra ver quem vai contar o plano primeiro. E tem hora que os falam de...
5: juntos, cara. É muito engraçado.
0: É,
4: eles ficam contando, um conta um trecho um outro conta o outro. Depois eles contam a mesma, falam a mesma frase. E tem o um lance, a, além disso, que que o pensador falou tem o lance do, né, de se mostrar pra mulher ali, né? De, sim, Até o claro. é mordomo depois é, ele, ele apresenta um certo tesão ali pela Juliet e tal, né? Então tem aquele negócio de ah, né, sim, sim. do
0: hormônio falar mais alto. Né. É, mas o plano no fim das contas era o seguinte, né? O, o, os nazistas lá de, de Carlota, eles estavam querendo uma arma de dominação mundial, né? E aí o pai da Juliet... <risos> fabricava queijos Putz. tão ácidos e tóxicos que podiam derreter qualquer coisa, um prédio montanhas, rios, tudo então os nazistas estavam financiando eles é, um, flan, um plano é, enganoso, dizendo que eles queriam acabar com a fome no mundo e mandando ele produzir cada vez mais queijos, e aí eles lançavam é, é uma viagem do caralho cara. eles lançavam esses queijos para todas as cidades dos Estados Unidos só que quando eles foram testar numa ilha próxima a Carlota, o, o navio Imeracen passou com o Sam Hastings e, e todo aquele pessoal que estava na lista de inimigos de Carlota, viu o que estava acontecendo ali, viu que eles experimentaram numa ilha do lado e a ilha derreteu e, portanto, se tornaram inimigos e tinham que ser eliminados. E aí o pai dela se arrependeu e viu o que estava acontecendo, começou a fazer as listas e eles prenderam ele e tudo é mais. É totalmente
5: espumido, desde o queijo, né, pensador? Que é isso, é desde o queijo.
0: queijo. Não, não, não,
4: na, na boa. <risos> Os fins justificam os meios, né? Os meios foram sensacionais que levaram até esse <risos> momento, né? Agora, o queijo gororoba atômica, realmente. <risos> nada de nada verde. Né? <risos> e aí tem aquela treta lá, né? Vou, vou apertar o.
0: É, é porque o, o, o Von Kluck lá, o, o nazista, tá falando que eles vão conseguir, o, o Rigby tá com a arma e ele não vê que tem dois outros nazistas que vão e rendem ele, ele fala ah agora você tá fudido você é até uma mente brilhante, você podia trabalhar com a gente e tal, mas não vai, pena que você vai ter que ver a, a dissolução dos Estados Unidos em queijo e tudo mais <risos> é, quem sabe agora você não possa ser meu mordomo aí ela começa a sensualizar para o nazista e fala assim, e que posição eu, eu teria na, na tua nova ordem mundial e eu, Juliet não, ele é um nazista, o que você está fazendo? E ela fala você me deixaria ser a sua Heinermarck
4: Eu ia falar perguntar isso para vocês se vocês conseguiam reproduzir este nome, este <risos> cacete. De... Eu fiquei, eu coloquei no Google
5: para cara, eu, 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 alemão, uma língua que eu nunca vou conseguir falar, cara. Eu que é muito gostosa de falar.
4: <risos> por sinal. Porra, com certeza.
5: Heinermarck é
4: isso? Heinermarck é <risos>
0: E aí o, o Rigby per... e o, o nazista fala, ah, você poderia ser assim, e o Rigby fala, que porra é essa? o que que é isso? Ela fala, conta pra ele, ele fala, ora, ela tá dizendo que ela poderia ser a minha faxineira. Aí o cara vira o Hulk, e Aí ele vira o Hulk, né? <risos> isso. Ele arrebenta a algema, rende os dois, pega a arma de volta, e aí manda os dois, tinham pegado ele sentar junto com os outros alemães, e o nazista fala, você não vai conseguir... Aí, aí sim, ele manda a Juliette atrás do Carlos e o Von Kluck fala, você não vai conseguir, você só tem seis balas aí e nós somos em nove. Mesmo que você mate seis de nós, três ainda vão virar os controles, que são as alavancas que vão destruir os Estados Unidos. E ele fala, tudo bem, mas quem, quem vai ganhar a loteria e viver e quem vai morrer bancando o herói? Aí mira nos alemães lá e eles estão tudo olhando pro lado. Assim, não, <risos> será que vai chover? Só né?
4: Tipo, não é comigo?
0: Cara, é muito bom, né, mano?
5: Cara? cara, e tipo, é um final... Mesmo sendo de comédia Mesmo sendo de comédia é um final tão genial Porque, caraca, é óbvio, Se, cara Ninguém quer morrer, então essa os caras falam tá Você é quer aí morrer, você tá, tá, tá te
0: fode aí, velho Sou pago pra isso não E Exato. aí o Aí o Von Kruk fica puto e fala Covardes, eu mesmo vou virar E ele vira uma alavanca o, o Rigby atira nele e joga a arma Pra reverter a alavanca e aí derrete Uma cidadezinha lá pequena nos Estados Unidos que tinha acabado de ganhar a biblioteca é pública. A puta, pode crer. Fala, puta, justo agora que ganharam a biblioteca. Que foi derretida lá pelo queijo. E aí o Von que morre, volta a Juliet com o Carlos e um monte de, de soldados carlotenses, <risos> levam eles embora e aí tem... Eu vou deixar pra vocês falarem, porque isso é muito bom, cara. Como é que termina o filme?
4: Ele, no final das contas, eles acabam se amando, né? Eles acabam um olhando pra ele, se, se beijando, beijando. E ele pensa lá fala, poxa, realmente eu tô pensando, eu tava pensando em pendurar a, a, a arma, né? Pendurar as chuteiras, eu tava pensando em, em viver no campo, né? Regar as plantas, regar as flores e tal. E eu vou fazer isso mesmo. No final das contas, eles ficam juntos e vivem felizes para sempre, né?
5: Não, e um detalhe é que aparece, aparece amigo dele e aí. É, o cara que
0: aparece e fala: Nossa, legal, um é muito legal, legal, né? Mano. E ainda se é, tu pijama, bom. né? Vou cuidar dos seus pijamas. <risos> ah, não, é, é. A cena é muito boa, porque assim, ele fala tudo isso, que ele tá pensando, e ele tá beijando ela, assim, todo, todo fervoroso, assim. De repente ele fala: ah, Juliet, o que você está fazendo? Ela ah, fala: Ah, é Quando é você entrou pela janela, tua braguilha se abriu. É, eu... E teu bingolinho ficou desalinhado, eu estou ajeitando <risos> ele. Aí ele fala: Obrigado. <risos> em todos esses anos, nunca ninguém ajeitou meu bingolinho assim, <risos> não sei eu ter implorado primeiro é <risos> verdade e aí ele fala que em um ano eles teriam uma aventura muito, <risos> muito maior bom, cara, muito que bom. chegará em breve, um cinema para você com cenas de nudez Sim. da Diolete.
4: vamos lá google.com parte 2
5: eu não... cara, eu não vou negar não eu pesquisei eu pesquisei, eu não vou negar não
4: olha, eu, eu nego, eu nego você é muito mais corajoso do que eu cara, mas eu pesquisei também
5: Sabe por que eu pesquisei? Porque eu descobri que esses, eles tiveram parceria em dois filmes. Ele fez esse filme e fez um filme um ano isso. depois. Só que o outro filme era colorido. Aí eu falei que a piada ia continuar nesse filme. E é aí
0: por isso que eu pesquisei, mas não tem, cara. Pô,
4: é muito cara, mas é um filme sensacional, velho. É um filme que, que cara, ele é divertido é, demais. É muito
0: bom. É uma comédia criativa não apelativa, ela tem piadinhas de cunho sexual tem piadinha de tudo quanto é coisa uma porra bem escrito, o roteiro amarradinho, direitinho, o cara é muito engraçado muito, cara, tem umas sacadas nesse filme que eu fico pensando
5: como é que a tradução fez por exemplo, a gente comentou, né do, do, do início a... na a, a, hora que dão um, um, ele... Acaba sendo envenenado, e aí ele começa a falar em alemão, né? Alemão, alemão, mamãe, mamãe, mamãe. De inglês isso combina. Mas eu fico pensando na tradução, como é que a tradução encaixa né, nisso, sabe? É muito bom, cara. E aí tem outra cena também, que é tipo, ele tá lá na ilha, e quando ele chega na ilha, ele fala assim: Essa ilha cheira a problema, do jeito que você soletra problema. E aí ele soletra problema em vez de problema. É muito bom, ah, é.
0: cara. É verdade, é verdade Ah cara, tem muitos detalhes assim Você pode ver e rever o filme Você fica sempre descobrindo coisas novas O
1: que você está fazendo? Fechando sua braguilha Quando você entrou pela janela Ela se abriu toda Obrigado Não tem de que
2: Há muito tempo ninguém fechava minha braguilha daquele jeito Além do fato de eu estar sem cueca então este foi o misterioso caso da Carlota, solucionado sob a auspiciosa competência desse detetive que vos fala. Enquanto eu a beijava, eu só pensava em pendurar as minhas chuteiras e viver na nossa linda casinha no campo. Mas antes que eu pudesse concluir esse sonho, já tínhamos participado de uma outra excitante aventura que brevemente estará sendo exibida para vocês, nossos ardorosos fãs. E atenção, com cenas de nudismo da sedutora Juliette.
0: Mas então, o filme termina mostrando cada um dos atores que, do, dos recortes que foram usados em seus respectivos filmes ouvintes, se vocês quiserem procurar para assistir todos. São todos filmes clássicos e valem bastante a pena. E eles fazem a homenagem a Edith Head, que é a figurinista do filme que faleceu após a, complet... a... a realização do filme. E eu queria pedir para vocês, primeiro, agradecer por esse papo maravilhoso. E eu queria pedir a cada um de vocês que a gente faça um. Uma coisa assim, cada um vai dizer Assim, baseado nesse filme O que, que você achou do filme E qual filme que tivesse uma pegada parecida Que você recomendaria para os ouvintes Vai lá, Ricardo Banner
4: Rapaz, eu tenho, eu achei esse filme Eu não, eu, não, eu confesso Que eu não tenho é, visto muitos filmes nos últimos anos, né? E o teatro escuro é uma das coisas que me fazem referência a filmes cult. Né? Não tô aqui babando honra, o ovo, não, não é porque eu tô aqui, não, mas é, eu, eu sou um cara que eu sou limitado. Por conta de, das coisas da vida, né? Sabe aquela coisa? Ah, vamos marcar, vamos marcar, e a gente acaba deixando coisas que a gente gosta. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de filme, mas há milênios eu não paro pra, pra pegar a minha videoteca e, 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 e assistir, cara. Esse filme é uma mostra de, de que aquelas pessoas que têm certo preconceito com filmes pretos, não estou falando nem filme noir, tá? Mas filmes preto e branco, é, de que pode ser uma coisa leve, pode ser uma coisa light, pode ser uma coisa que você consegue assistir, no, puta, numa cagada e se divertir muito, né? Então ele está assim muito, muito, muito é, indicado por mim. Eu acho que você foi muito muito, muito, muito feliz. Nessa escolha, e eu tô muito contente de, de fazer parte aqui desse episódio para esse filme, cara. Meu, eu. eu Pô, a honra foi toda imagina, minha, velho. Imagina, cara, eu gosto muito, eu gostei muito de, de reviver esse tipo de, de experiência. Cara, eu gosto muito, eu sou muito ligado ao automobilismo, né, cara? Então eu queria deixar aqui um filme que é diferente desse, é fácil de você achar. Tá, é um documentário sobre o Juan Manuel Fangio né,
0: da Olha aí, na Fórmula 1 O,
4: o, o espanhol, o, né? O, o argentino
0: Argentino, ele, desculpa ah,
4: o oh, burro professor <risos> Imagina Ele foi um dos grandes é, pilotos Que... Né, da história do automobilismo Um cara que foi quatro vezes campeão Cinco, perdão Cinco vezes campeão numa época onde os caras sentavam em cima de verdadeiras bombas, né? E até pela época, né? Anos 50, né? Então é um filme que é naturalmente é, remetido ao passado. Então, só pra fazer essa ponte aí, eu indicaria Fangio, o Rei das Pistas, que é, é um filme sensacional e conta a história verídica de um cara assim que foi... É, inspiração
0: para muitos pilotos,
4: inclusive além da Ayrton Senna.
0: Porra, excelente ouvinte. Estará aí no link, tanto no post no site quanto no agregador de vocês, o link ao menos para a página do IMDB desse filme. É, procurem aí, que vale muito a pena, apesar do meu erro babaca <risos> sobre a procedência do Juan Manuel Fangio Eu conheço, eu não sou um grande fã de, de automobilismo, realmente, na verdade, não sou grande fã acho que de quase nenhum esporte ou nenhum e o que denota bastante o Congordo eu sou <risos> e, mas eu conheço o, de, o renome, a fama de Juan Manuel Fandio, então ficará aí a indicação e Jonathan, meu querido fala o que você achou do filme e qual filme você recomendaria que, que tivesse alguma coisa a ver ou que, que, que você gostaria que o, os ouvintes conhecessem também. É,
5: vamos lá, pensador primeiro eu queria muito agradecer pelo convite cara, o filmão mesmo assim, sabe quando eu vi, sabe aquele... O que foi bem dito aí De todos vocês, sabe é, O filme preto e branco tem muito preconceito e realmente você fala, nossa, vamos um preto e branco, dá um certo um pé atrás assim, você fala, cara, será que vale a pena assistir? Vale, véio, vale muito a pena, principalmente esse filme, eu falo isso porque eu não sou tão velho assim como você, eu tenho 21 anos, então ver todas as cenas desses filmes antigos foi muito bom, cara, foi uma experiência muito boa, que a maioria dos filmes eu não vi, sabe? Boa parte filmes eu não vi, não tenho nenhuma noção, mas foi tão legal ver essa galera lá e nesse filme, sabe? Tipo assim, olha, eu existia um cinema antes, que por causa dele nós temos o um cinema hoje que você tanto gosta. E isso que é muito interessante, eu acho que além de tudo também é um filme muito engraçado, sabe? É, as piadas funcionam, não é que as piadas sem graça, elas funcionam. Claro que também, acredito que boa parte delas tem que ter uma base, pelo menos de, de linguagem, tipo problema e problema, sabe? <risos> Ou então a, o fato dos filmes do ar também, que ele vai referenciando. Mas eu acho que tudo isso é um detalhe muito legal, cara, sabe, do, do filme e do que ele faz. E de verdade eu queria muito agradecer Pensador por você ter me chamado para esse podcast, cara, Porca. sabe que é uma honra E sempre gravar contigo A minha recomendação Vai ser, na verdade, funcionar várias recomendações Posso aqui ou não? Mas, claro, olha mano só, cara, O ver, no ar, ele, é, ele existe vários gêneros ele existe o um clássico no, de filme no ar Que é mais, desde 1960 e poucos Mais ou menos e aí depois ele começa a entrar no, no New Noir que é o tipo novos filmes noir e um deles que eu quero recomendar primeiro vamos para época antiga né até 1960 mais ou menos que é um dos filmes mesmo não sendo tão noir assim ele inspirou o cinema noir que é O Cidadão Kane esse filme Uhra, mesmo sendo em preto e branco para quem gosta de cinema é obrigatório véio. é obrigatório é um filme que você tem que assistir porque é um filmão. É um filmão, realmente é um fumaço é, Inspirou muita gente com os filmes Noir E aí eu vou, esperar, vou agora recomendar também O um novo filme noir, né, o noir, o Neo Noir Como vocês querem chamar Que é o Chinatown, do Roman Polanski De 1974, que também é um filme muito
0: forte. Caralho, outro puta filme Exato,
5: cara. e além de tudo também Eu vou recomendar um novo, não é preto e branco Mas é um filme que eu, tem uma pegada bem leve De Noir, os próprios diretores falaram Que é um dos fracos não tem vez que é um filme também com a pegada bem bem Uma mistura de faroeste com o Noir... assim os próprios diretores falaram que se inspiraram nisso... E minha última... É, minhas últimas recomendações por fim... É que o Noir ele também se destrinchou para para tecnologia... Para ficção científica... Que aí virou tech noir, né? o E aí teve dois desses filmes que pra mim são, <risos> são realmente um, um gênero assim, incrível... Que é Blade Runner e Akira são dois filmes que você tem que assistir, porque tem essa pegada também muito, muito forte, principalmente no Blade Runner. Então, fica aí minha recomendação.
0: Pô, com certeza. Blade Runner, todos os filmes que você falou eu já, eu já assisti e todos eles realmente têm uma pegada no ar. Eles carregaram adiante a tocha do, do Noir, Isso, né? Do, do Cidadão Kane, do, do Orson Welles. Mas, cara, todos os filmes que você recomendou são, são maravilhosos e, pô, recomendo muito. Estarão todos aí linkados para vocês procurarem do mais obscuro, como Cidadão Kane até o Blade Runner, que talvez seja o mais famoso, mais famoso na cultura pop. Exato. Mudou muita sobre coisa sobre isso. Blade Runner mudou muita coisa, é um filme que eu recomendo muito, muito mesmo. Vale é muito a pena. E o filme que eu vou recomendar para vocês, também vou recomendar dois, porque eles se intercalam, talvez não da maneira que vocês pensem, mas porque tem é, o mesmo personagem nos dois filmes. É, primeiro eu gostaria de, de recomendar a comédia Assassinato por Morte Que é uma paródia dos filmes de detetive Mas na verdade uma paródia de todos os detetives famosos da, da cultura é, Onde nós temos um personagem que é a Miss Maple da Agatha Christie Temos o Hercule Poirot Temos um James Bond Temos todos os personagens é, atuando Num enredo de filme em que eles são chamados para um jantar e assassinato Numa mansão em que eles estão indo já sabendo que haverá um crime para ser resolvido, e é um filme muito legal. E um dos atores que está que fazendo ali é o Peter Falk, que para quem for velho como eu vai reconhecer, foi um ator maravilhoso que já nos deixou também, ficou muito famoso por interpretar a série de TV Columbus, onde ele fazia um detetive. Talvez o Ricardo Bani tenha ouvido falar. Ah, sim. E ele faz o papel do Humphrey Bogart, no filme Falcão Maltês, então a primeira indicação é assassinato por morte, a segunda indicação ele fez um pouco depois desse filme, onde ele interpreta o mesmo papel de um Humphrey Boger no filme O Detetive Atrapalhado, ou o The Cheap Detective de 1978, que assim pega também todos os clichês de filmes de... de de detetives, assim, de uma maneira muito engraçada e devolve na tua cara pra você dar risada. E, cara, eu gostaria muito de agradecer a vocês por terem ficado aqui. Pô, a gente tá com duas horas de gravação e valeu cada minuto desse papo sobre esse filme tão foda. Gente, nunca deixem de assistir os filmes antigos, os clássicos. Eles são clássicos por um motivo e valem a pena ser reassistido, mesmo que não tenham explosões do Michael Bay a cada cinco minutos. <risos> <risos> e eu queria apenas dizer que Essas. Corre!
1: Você tem mail.
0: É, dona Blanche, o filme acabou, mas os comentários chegaram e... Hum, alguns caíram porque é foda carregar tanta carta com a mão só e... Hum, quem é que vai responder os recados? Porque, você entende, é meu mestre aqui Lê de
1: uma vez. Eu detesto bicha gorda reclamona. Eu mesmo responderei. Dará um certo charme a essa pocilga. Não é à toa que teve tão poucos comentários desde o último episódio. Com o trabalho porco que você faz aqui...
0: Credo, cara. Ok. Primeiro comentário de Zero Humano, que diz pra gente... Olá, Necrofilme casters. Que filme lindo. Talvez não seja o melhor termo, mas descreve a sensação de tudo estar tão bem encaixado, apesar de brusco e seco. A palidez das cores também são um show. Curioso é que sauna deve vir da mesma raiz de sano, são, saúde. De qualquer forma, ficamos com a alma lavada de grotesco e espúria sensação de escárnio graças a vocês. Digno do Lorde, abraços e
1: sucesso. Caro Zero Humano, achei teu comentário lindinho. Engraçado você mencionar sauna como algo que remete à saúde, assunto tão importante hoje em dia. Talvez eu devesse devolver o pensador louco àquela sauna onde o Dashagur... Eu tinha enfiado. Acho que seria bem salutar para o mundo. Volte sempre, beijinhos. Mais alguma mensagem, seu Mário Fofoca do Ralo?
0: Ah sim, dona moça. Evaristo Ramos escreveu dizendo Fale, pensador, esse sim é um filme que eu vou assistir no sábado. Ainda não achei o filme com legendas em português. Quer dizer, até achei, mas aí os sites são suspeitos demais e pedem contas e tals, enfim... Vou procurar mais, pois a forma como vocês falaram desse filme me deixou muito encantado e cada vez mais doido para me deliciar com essa belezinha.
1: Evaristo, espero que de lá para cá tenha assistido ao filme. Ele é muito bom. E espero que goste deste também, que tenha te feito dar muita risada. Afinal, mesmo o Rigby sendo um perdedor nato, ele ainda consegue ser melhor que o pensador maneta aqui. Volte sempre para ouvir e comentar os episódios. Espero que a minha presença tenha dado um pouco mais de classe a esse lugar medonho. Beijos. Acabou?
0: É, é, acabou assim. Posso ir agora passar um álcool na mão aqui? Tá doendo pra cacete, eu perdi muito sangue. É.
1: Homem, quando fica doente, é uma lástima mesmo. Não podem nem perder um membro cortado por uma lâmina enferrujada e já ficam logo achando que é o fim do mundo. Por que não para de draminha e fala do teu patrocinador oficial?
0: É, tá certo. Plateia do Teatro Escuro, vamos voltar a falar de uma empresa que nada tem a ver com queijos derretedores de planetas, a Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma que vocês se sintam no melhor caso de suas vidas. É turismo números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. Uau, neném. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que a vida vai parecer um filme clássico do cinema. Eles só não têm viagens para encontros de nazistas conspiradores. E que bom, porque essa gente não vale por nenhuma e devia estar tá presa. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando o café reforçado da vida acabar enquanto vocês dão de pijama. Vão em bladobladoblado.infinity.tour.br Os links estão no site, no post em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook, aproveitem para dizer que conheceram aqui neste reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas. Pela Infinity Tour, é claro.
1: Ótimo, ótimo. Agora vai pedir os teus convidados para escolherem a música de encerramento.
0: Tá, chuchu beleza, já vou. Hum, Eu tô achando essa tal de Blanche muito misteriosa. Parece até alguém que eu conheço. Pô oh, gente, desculpa aí, eu, é, voltando do que a gente tá... Ah sim, 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 é, eu queria pedir agora a vocês os seus links. Começando por você, Jonathan, como é que o pessoal te acha? O que é que você faz nessa porosfera perdida aí do, do, dos, dos filmes no ar?
5: Muito bem pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Dizão Finais, e aí podcasts podcast baseado na cultura pop... É, e nesse podcast meio que... É, Imagina que você acabou de sair do cinema E aí você quer falar com seus amigos sobre aquele filme Ou sobre aquela série, enfim, o que seja E aquele papo bem, bem, bem solto O Pensador já participou de dois episódios lá, né Pensador? você já sabe muito bem como é que funciona Como é que é a, a loucura daquele lugar Sim senhor, maravilhoso, e maravilhoso tá nas redes sociais, a gente tá disponível Tanto no Spotify, Cashbox, é, Google Podcasts Aí está no Youtube também Você procurar a gente no Youtube, você acha E tem nas redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram créditos finais, tanto nos três, arroba finais no Twitter, e pensador de verdade, muito obrigado, cara, de, pelo convite,
0: eu sempre eu fiquei forçando o pensador, que dia eu vou participar do podcast, cara? <risos> <risos> muito bom, obrigado, cara. Pô, eu que agradeço. Ricardo Bannerman, meu querido, foi tão trabalhoso, trazer, conseguir trazer tua agenda, é tão difícil, <risos> e você é tão avesso a usar o Telegram, deixa aí seus recados, onde o pessoal te acha, na ponta-fera do, do automobilismo, ou não do automobilismo musical, talvez, e por favor depois de passar teu recados, já escolhe a música que a gente vai ouvir para encerrar, uma música que tem a ver com o que o cliente morto não paga representa.
4: Rapaz, é grande honra estar aqui. Na verdade, eu sou facinho, facinho. O problema é o Telegram mesmo, cara. Eu sou um cara que... Eu me esqueço do Telegram, que é muito, 300 vezes melhor que o WhatsApp, enfim. Mas, enfim, cara, vocês podem me encontrar no... Basicamente no Twitter, né? A cada 12 dias eu tô por lá no <risos> <arroba> <risos> Ricardo Banneman, e no arroba do Podcast, que é o podcast que eu acabo hosteando lá com os camaradas. É um podcast que mistura música e automobilismo, ultimamente muito mais música do que automobilismo, mas estamos retomando aí, né? Por conta até dessa crise aí é, da saúde, a gente, a, o mundo do automobilismo tá parado, mas nós falamos de, de, de corridas antigas, né? Então o nosso carro-chefe são episódios de um determinado ano no qual nós falamos sobre corridas da Fórmula 1, da NASCAR de Le Mans, 24 horas de Le Mans e os álbuns que foram mais não necessariamente com maior sucesso, mas relevantes pra gente né? então, pra quem quiser seguir a gente é lá no arroba Autoradio Podcast Nossa,
5: que tema, que tema diferenciado É uma
4: ideia maluca do Sr. Cássio Machado tá, tá. que só passa lá pra, pra pegar o cheque e a gente que trabalha lá pra ele, mas é, é algo bacana <risos> porque são duas paixões minhas do Cássio, Marcelo, Valese que tá lá também, o Fabioca que tá lá desde sempre, então é a forma que a gente tem de, de falar de duas coisas que é muito, faz parte do nosso dia a dia, né, a gente é cartista também, enfim, a gente faz um monte de coisa e só não ganha dinheiro, né, podcaster é pra ganhar dinheiro, então é, é um cacete, mas enfim e, e que responsabilidade escolher uma música, bom eu rabisquei algumas coisas aqui E se tratando de um filme no ar Eu falei, mas cara, que música? Qual a música mais no ar que eu, que, eu, que eu tenho ouvido ultimamente né? Ultimamente, nos últimos 10 anos eu acho que é Nick Cave, in The Bad Seeds, é muito no ar, né? Então tem um som chamado Red Right Hand, que... O tema nem é tão no ar, mas assim, a música em si, ela é muito no ar. Mas eu, aí eu me deparei com um dilema. Existe uma versão dessa mesma música pelo ar Arctic Monkeys, que em, olhando a versão do Nick Cave... Ela é quase uma paródia né? Então <risos> eu fiquei na dúvida Pô, a gente Percebam acabou de ver um que filme está no ar Cômico O que eu escolho? E eu estou nessa dúvida até hoje Eu estou pelo menos umas 36 horas Tentando escolher algo desse tipo Eu vou deixar para o Jonathan O, 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 o pensador
5: Opa, mano. Ih, cara. jogou pra mim, cara. Ah não, jogou pra mim, A versão velho. do Nick
4: Cave que é extremamente no ar, né? Sombria. E a versão mais alegre do Arctic Monkeys. Vai que é tua. Eu já empurrei
5: a bucha. Cara, agora você. Agora você me colocou numa saia justa, cara. Pra variar, eu sou muito jovem. Logo, consequentemente, eu gosto de Basti Monkeys. <risos> Não, mas deixa, deixa eu chegar, deixa eu chegar lá Acho que Mocas, eu conheço ela muito por causa de uma série excelente Chamada Peaky Blinders Porra, muito bom Até mesmo, quem não, quem não tá interessado, assista Que eu conheci acho que pular muito foda E mais, cara Esse filme, mesmo se grande paródia Eu acho que o clássico ainda é o um clássico
6: Muito bom Tem que bom. ser colocado
5: o clássico aqui A nossa era filme preto e branco a, a, a referência é pro filme preto e branco, é pra esses filmes antigos A homenagem é pra eles Então a gente também tem que homenagear a música também então, por favor, coloca a versão
0: Tio. Muito bom. Eu queria agradecer muito a vocês, gente. Muito obrigado. Foi um prazer gravar com vocês. E até mais. Certo aí, Loraça. Eles já pediram a música e foram embora. Que tal a gente... E
1: agora? Não quer abrir a carta e descobrir o que o Dea Shagur deixou de mensagem para você? Não quer chegar ao fim do mistério?
0: Ah, sim, sim, a carta, desculpa, tá, meus nervos, meus nervos lacerados tiraram minha concentração por um momento, tá, tá doendo aqui, eu tô deformado, tá, e como é que você quer que eu abra a carta com a mão só, tá, os dentes, os dentes, eu tenho dentes, três deles, três, três dentes inteiros, eu posso usar os dentes pra abrir, guarda esse troço.
1: Acho bom, queridinho, enquanto isso, vai provando uma fatia desse queijo especial que ele deixou pra você, foi com todo carinho, come, vai. <susurra>
0: Ai, abri. Demorou, mas abri. Hum, esse queijo é até gostoso. Dá mais um pedaço, Dona Blanche? Hum. Ah, ótimo,
3: deixa eu ver aqui. É, vamos ver... Blá, 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 blá. Pensador, seu verme imundo. Não pude ver o mundo se acabar em uma doença. Se é para o mundo perecer, será por minhas garras se fechando sobre ele. Por isso, vim ao abismo com uma equipe de cientistas alemães para arrumar uma forma de acabar tanto com a doença quanto com a gentalha que espalha burrice com o vírus pelo planeta. Acabamos descobrindo que um queijo especial feito do ramo de todos os deuses e deusas do caos pode derreter todo o coronavírus e as pessoas descerebradas, que também são uma doença em si mesmas. Por isso, esse queijo está sendo produzido em massa em minhas fábricas neste momento. E é capaz de matar qualquer amigo do Coronga. Entendeu o título da carta agora? Amigos do Coronga? Hein? Hein? Depois dessa descoberta, eu precisava somente de um agente que ajudasse a testar o queijo. Um agente especial que encontraria uma vítima imbecil. Uma vítima que comesse o queijo e testasse sua eficácia. Claro, para que isso acontecesse, ela precisaria enganar um idiota a achar que tudo era um mistério a ser resolvido. Mas como confio muito nela, creio que fez um bom trabalho, o que significa que você deve estar comendo queijo envenenado agora mesmo. Aliás, dê a Blanche Papa Defunto meus mais sinceros agradecimentos e diga que ela pode pegar o pagamento quando quiser. Peraí, esse queijo tá... Eu, eu tô
0: comendo queijo que... Ei, peraí, teu nome é Blanche Papa Defunto?
1: Sim, fofinho. Eu sou a tataraneta do pistoleiro Papacu.
0: Ma, 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 mas se, se esse queijo mata o coronavírus e todas as pessoas burras, eu... Caralho! Que
1: queimação é essa no estômago? Tá doendo! Para! Para! É só o veneno fazendo efeito. Mas não se preocupe. Ele não vai te derreter por inteiro, como no filme. Só te deixar incapacitado pra até eu pegar o meu pagamento. Aí sim, depois, você vai morrer como o cachorro arrombado que é. Moça!
0: Calma, moça! Para, moça! Fecha essa branquilha, moça! Pelo amor de Deus! Meu KY acabou, moça!
3: Queria agradecer muito a Carol Barros por sua participação brilhante como Blanche Papa Defunto. Conheça o trabalho de Carol no site de no Twitter e no Instagram como a roupa de e como PetLady no ar no Spotify, iTunes e demais agregadores. <música>
7: Gathering the storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand
1: Gostou de conhecer o meu tripé reforçado?